0: Middernacht, de start van vrijdag 26 september... Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Op de metrostations en in de straten van New York... wordt extra gepatrouilleerd door agenten. Dat is na berichten dat de Islamitische Staat... aanslagen beraamt op de metro in de Miljoenenstad. Volgens de New Yorkse burgemeester de Blasio... is er geen sprake van een specifieke gerichte dreiging. De Iraakse premier Abadi waarschuwde eerder vandaag... dat gearresteerde IS-strijders plannen zouden hebben... voor aanslagen op de metro van New York en ook van Parijs. Pensioenfondsen vinden de aangekondigde pensioenwetgeving... van staatssecretaris Kleinsma te streng. Uit een doorrekening van de plannen zou blijken... dat de nieuwe regels ook voor jongeren ongunstig zijn... De fondsen zijn het niet eens met het moment waarop de pensioenuitkeringen weer aangepast mogen worden aan de stijgende prijzen. Ook een aantal Kamerleden vindt een aanscherping van de regels nodig. Nederland krijgt definitief weer een ambassadeur in Suriname. Suriname heeft ingestemd met een ambassadeurschap van Ernst Noorman. Hij is sinds juni vorig jaar al tijdelijk zaakgelastigde... op de Nederlandse ambassade in Paramaribo. De vorige ambassadeur werd teruggeroepen... toen de amnestiewet in Suriname werd verruimd. Daardoor gingen de verdachten van de decembermoorden... onder wie Daisy Boutersen vrij uit. Suriname stuurt nu ook weer een ambassadeur naar Nederland. En vanavond is de loting van de derde ronde van de KNVB-beker geweest. Kampioen Ajax gaat in de derde ronde van deze beker... op, zoek bij, op bezoek bij amateurvereniging FC Urk. Um, S.V. Urk. Ajax mag geen publiek meenemen... vanwege eerdere ongeregeldheden tijdens de bekerfinale. PSV speelt in dezelfde ronde een uitwedstrijd... tegen Almere City FC uit de Jupiler League. En FC Twente neemt het in Deventer op tegen Ahead Eagles... die gisteravond Feyenoord uitschakelde. En dan het weer, vooral in het noorden en het oosten valt nog wat regen. De rest van het land houdt het droog. En morgen is er eerst wat zon. Daarna vanuit het westen opnieuw regen. En het wordt 17 tot 19 graden morgen. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur gaan we praten over de documentaire aan Niets Overleden. Het is een theaterstuk trouwens. Het gaat over het taboe dat heerst in de zwarte gemeenschap omtrent het thema AIDS. En dan krijgt u ook een uh, verhaal van onze schrijver deze week. Dat is uh, de Fries Tjeet Bruinja. Die schrijft elke dag een verhaal op basis van iets dat die dag is gebeurd. Maar we beginnen met Lucia Rijker. Oud kampioen boksen, geboren in 1967. Een film, Bittersweet, gaat volgende week in première in de Nederlandse bioscopen. Gaat over een film waarin zij als coach te zien is. Zij treedt op in, nou ja, in aan de vooravond van een wedstrijd in Zweden van uh, Diana Prasak. Een Amerikaanse bokser. Een overwinning die uh, een heel bitter einde krijgt. Daar komen we straks over te, uh, te spreken. Lucia geldt als uh, onverslagen. Won al haar professionele wedstrijden. Meestal door een knockout. Tegenwoordig is zij vooral coach. Ze heeft ook een filmcarrière. trad op in de film Million Dollar Baby van uh, Clint Eastwood. En ze is uh, actief boeddhist. Hartelijk welkom, uh, Lucia. Dankjewel. Ik heb mijn uh, bokshandschoenen meegenomen, Want ik heb altijd een soort fascinatie voor kracht. Voor, uh, voor sterke motoren, voor uh, Wervelwinden voor, voor uh, watervallen. Je, je, weet je wel, dingen die heel sterk zijn. En ik dacht, nou ja, de beroemdste rechtervuist uit de, uit de vrouwelijke boksgeschiedenis. Ik uh, wilde je vragen om mij een ontzettende klap op mijn bek te geven. Maar toen zei de redactie: Doe dat nou maar even niet, want dan lig jij lang uit en dan moeten we een heel uur uh, plaatjes draaien. Dus uh, nou ja, ze liggen er misschien, uh, misschien aan het eind van de uitzending. Dat, dat, je dan, uh, dat je dan eens even een goede stoot aan me zou willen geven. Dat, dat zou ik een grote eer vinden, namelijk. Ja, eerlijk? Ja, eerlijk. Kan je dat zomaar? Kan je zomaar die kracht opwekken? Iemand, moet, moet een knal verkopen?
4: Nou, ik heb geen associatie met een knal. Dus een knal is een, voor mij, een knal is mijn werk.
3: Dus gewoon je werk is iets wat je doet, maar je hoeft, het niet, je hoeft niet in een soort staat te komen om, om te kunnen slaan.
4: Nou, ik heb um, een aantal jaar geleden een test gedaan met Sportscience. Waar ze mijn stootkracht meten tegen een man van mijn gewicht. En toen merkte ik dat ik wel in de zoon moest komen. Want het is natuurlijk wel een competitie van ja, mijn linkerhoek tegen zijn linkerhoek. Hij was linkshandig. Merkte ik wel dat ik toch maar eventjes moet opladen. Want ik wil dan toch wel een goede stoot neerzetten.
3: Even een, een goede stoot zetten. Hoe, hoe laat je je dan op als je dat gaat doen? Ja, dan ga
4: je even losmaken. Dan ga je eventjes uh, ja, goed in je lichaam zitten, goed in je benen. Even draaien, even de beweging herhalen. Ja, hoe doe je dat? Uh, hoe doe je dat met golven? Hoe doe je dat met tennis? Dat is een heel persoonlijk proces. Waar je even de beweging doorloopt in gedachten. En uh, tenminste als het van één klap afhangt, laat ik het maar zo zeggen. Tuurlijk is een reflex altijd anders. En dan, uh, ja, dan geef je hem.
3: Goed, geef mij aan de slot van dit interview een, een harde dreun op, me, op mijn kanis... als je dat zou nee, willen dat, doen. Nee,
4: dat kan ik niet. Op nee, je gezicht aan. kan ik niet. Ik kan wel een stoot op je lichaam geven. Oké, okay, als je dat zou willen gezicht, doen, dan zou, is, ik,
3: zou ik je al zeer erkentelijk ja. zijn. En dan wil ik het eerst even met je hebben het komend uur over incasseren. Oké. Okay. Want dat is natuurlijk uiteindelijk de essentie... dat iemand kan je een bloedneus slaan of, of, een, of, of, een, of, een, of een tand door je lip... maar dat is nooit zo erg als alle mentale pijn... die je in je leven voor de kiezer kunt krijgen.
4: Ja, zeker. Dat, die lip die herstelt wel.
3: Kun je dat loslaten, fysieke pijn?
4: Nou, ik denk dat ook fysieke pijn wel een geheugen in je lichaam heeft. Dus als je veel, ja, als je als kind geslagen wordt of werd, dat je dat wel met je meedraagt. Dat moet je wel weer uh, ontladen, denk ik. Ik denk dat het lichaam geheugen heeft, zeker.
3: We gaan het eerst even hebben over de film. Bittersweet. Ja. We zien jou als, als trainer. Je ziet eigenlijk hoe enorm intens die voorbereiding voor zo'n wedstrijd is. En, en wat ik het een van de meest fascinerende dingen vond is het enorme respect dat je eigenlijk hebt voor je tegenstander alvorens je het gevecht uitgaat. Je, je kiest je tegenstander met zorg. Het is niet zomaar dat je iemand zegt van hey, wil, je, wil je boksen tegen Henky? Ah oké, okay, hoe laat? Je, je kiest hem uit. Hoe gaat dat?
4: Ja, dat is, dat is, dat is afhankelijk. Amateur is anders dan prof. Um, soms word je uitgedaagd. Soms kiest een promoter een tegenstander afhankelijk van de marktwaarde van het gevecht. Um, soms is het gebaseerd op de rankings... dat je tegen de eerste drie of de, een van de eerste tien uh, moet staan. Soms ben je, moet je je titel verdedigen elke zes maanden. En dan he, hebben de eerste drie of de nummer twee, drie en vier... Hebben dan een kans om je uit te dagen. Dus dat is een pro proces afhankelijk waar je bent... en of je kampioen bent of niet.
3: Komt er haat bij kijken naar die tegenstander? Moet je je tegenstander... Haten of vrezen of, of juist niet?
4: Um, niet je tegenstander, maar wel hun wapens. Dus je hebt geen persoonlijke haat naar iemand... maar je vreest wel hun wapens. En hun wapens zijn, in het geval van boksen... bepaalde technieken die zij ja, beheersen. Er um, is het natuurlijk altijd een angst als je tegenstander veel knock-outs heeft... om knock-out te gaan. Uh, als iemand conditioneel heel goed is om vermoeid te raken en daardoor zelf knock-out te gaan. Um, ja, er komen heel veel factoren kijken natuurlijk bij uh, zo'n gevecht.
3: Aan het begin, dan, dan vraagt jouw uh, pupil... die stelt de vraag op, op een intens moment... waarom doen we dit eigenlijk? Dat vond ik een hele goede vraag.
4: Kijk, mijn pupil is natuurlijk ook wel een exceptional uh, situatie. Waarom? Zij is laat begonnen. Als je laat begint met een sport zoals boksen en je hebt al een carrière, zij is, zit in de computers, dan heb je een keus. Dus op het moment dat je dan voor zo'n gevecht staat, dan ga je twijfelen. Dan denk je, ja, maar ik kan toch iets anders doen? Waarom heb ik dit eigenlijk gekozen? Dus dan gaat zij zich afvragen, waarom doe ik dit? En dat, is, ja, dat komt ook vaak kijken bij, natuurlijk, angst. Waarom doe ik dit? He, als je iets doet waar je bang voor bent, dan ga je in één keer twijfelen... En dan, ja, dan, moet je, dan ga je dat onderbouwen, die angst. Van waarom doe ik dit? Ik lijk wel gek. En, en ja, dan moet je een nieuw, nieuwe gedachten kiezen. Waarom je dit doet. Wat het je geeft. En soms kan je dat niet zien als je angst overheerst. Dan denk je alleen maar. Ik lijk wel gek. En die spanning. En weet je, ja, er kan van alles gebeuren. Ja, dat risico hoort erbij. Maar dat risico, dat neem je bewust en onbewust. Voor een reden. Omdat je dat. Dat maakt het spannender.
3: Maar waarom, waarom zou iemand het willen? Wat is het? Want zelf hecht ik enorm aan comfort in het leven. En, en nou ja, geslagen worden, hoewel ik het ook wel weer fascinerend vind, is, is niet echt een bron van comfort. Het enorme trainingsschema, de enorm lange dagen, het, het lichaam dat, dat perfect op gewicht moet zijn. Dus, dus je moet elke ui die je naar binnen werkt, die, die wordt gecontroleerd door je trainer. Waarom doet iemand het uiteindelijk? Waarom kies je daarvoor? Wat is de belangrijkste
4: ja, ik kan. Hij kan uh, ik kan het alleen maar naar mezelf terugbrengen. Om je volle potentie naar boven te brengen... moet je het offer kunnen brengen, moet je diep gaan. Wat je ook doet. En als jij ervoor kiest om te boksen... dan dwingt het je om het, je volle potentie naar boven te brengen. Het is niet een sport wat je halfbakken kunt doen. Er zijn veel dingen in het leven die kun je doen. Daar heb je oorzaak en gevolg. Als jij een uh, ongezond leven leidt... dan krijg je misschien over 30 jaar last van je hart en je bloedvaten. En ja, je, je suikerspiegel... Uh, met boksen, als je dus uh, niet, hard, niet goed traint, niet hard traint... zeker tijdens die voorbereiding niet op je eten en je training let... dan heeft dat meteen gevolgen voor je. Dus het is oorzaak een gevolg. Als je niet lekker in je vel zit, niet gefocust bent... Meteen word je meteen gestraft. En in het leven zelf kun je heel lang ja, wegkomen met uh, de kantjes eraf lopen. En dat gaat niet in het boksen.
3: Is dat de beloning dat het leven puur wordt en direct? Ja. Dat je het resultaat ziet?
4: Heel, ja, Weinig mensen in het leven duwen zichzelf tot het uiterste. Want het hoeft eigenlijk niet. We hebben een goed leven in het Westen. We hebben alles. En op het moment dat je het moet onthouden... kijk maar hoe, hoeveel mensen niet een dieet vol kunnen houden. Dus het, het ontzien van iets wat je fijn vindt... dat, dat is bijna niet meer mogelijk. Vaste doen we niet meer, dat is oude wet... Dus het, 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 jezelf ontzeggen van iets, ja, dat hoort ook bij het boksen. En dat ja, zuivert je.
3: Dat, dat is inderdaad een, iets wat heel veel mensen niet zo hebben. Je wil stoppen met roken, maar je rookt weer. Dus, dus eigenlijk gaat het allemaal om die overwinning. Je gaat als het ware al op het punt van die overwinning staan. Je redeneert terug en daar leef je maandenlang naartoe. Het voorschot op die roes van die overwinning.
4: Dat is ook persoonlijk, denk ik wel. De een doet een aanloop. Ik deed altijd visualiseren, dus hoe ik wilde zijn, en daar werkte ik naartoe. Um, ja, soms neem je het één dag tegelijk en dan stapgewijs er naartoe en dan bijsturen. Um, ja, het is een heel persoonlijk proces. Ook met uh, ups en downs. En de show must go on. Dus of er nou een down is of een up. De show must go on. Waar je of je nou geblesseerd bent of niet. Tenzij het een blessure is die echt de dokter zegt van... nou, dit kan niet. Maar negen van de tien gevechten ging geblesseerd in. Dus dat hoort er ook bij. Dat moet je ook weer mentaal overwinnen. Een, een fysiotherapeut van mij, André van Komen, die zei altijd... als ik gestrest was over een blessure, zei hij... ik ken niet één atleet die niet geblesseerd een wedstrijd ingaat. Nou, dan wordt het alweer normaal. Oh, dat is dus gebruikelijk. Dat je geblesseerd een wedstrijd ingaat. Oké, okay, nou...
3: En andere handicaps, want dit was een, een uitwedstrijd in Zweden... tegen een, uh, een vrouw die daar populair was. De organisatie leek ook een beetje aan haar kant te staan. Althans, er was ongemak over kleine dingen... als de afstand van het hotel naar de, naar de arena... de vliegtickets, een rechtstreekse vlucht naar Stockholm... of via Timbuktu of waar dan ook, waardoor je al gebroken aankomt. De strijd wordt op vele vlakken gevoerd, eigenlijk. Ja, dus het gaat de... veel verder dan alleen de vuisten.
4: Ja, het is, het is echt dan ook een vak waar je in meegelopen moet hebben om, om het te begrijpen, zou ik maar zeggen. En dan weet je alle trukken, weet je, alle klappen van de zweep. En alle trukken. En uh, dan zie je wat er allemaal mis kan gaan en hoe ze je kunnen verzwakken. En het begint ook. Het begint op het moment dat je het contract tekent. Of voor je het contract tekent, begint de strijd al. Ja, dat je, je de rechten van je vechter gaat behartigen en beschermen. Um, op het moment dat je dan getekend hebt, ja, dan komt de trainingskamp. En dan kan er nog van alles misgaan, zou ik maar zeggen. Uh, en dan krijg je de persconferentie en de weging. En dat is ook allemaal mentaal. Hoe dat gebeurt. Uh, wat voor schaal heb je? Wij hadden drie schalen. en zij, Diana die woog zich uh, op één schaal in Nederland. Daar woog ze zoveel. En toen waren we in Denemarken of in Zweden. En toen had ze nog een schaal gekocht. En dan woog ze weer uh, twee kilo zwaarder. Helemaal in paniek. Ik zeg... Diana, en dan zie je weer de power van de mind. Ik zeg, Diana, je kunt nog vijf schalen kopen... en op die vijf weegschalen gaan staan en op allemaal weeg je anders. Het gaat erom dat je... wat weeg je op de schaal die gebruikt wordt op de dag van de weging? Dat is het belangrijkste. En dan kun je wel nu gaan zitten stressen. Dat heeft geen zin tot we weten welke schaal gebruikt wordt. Waar je nu wel macht over hebt, is je voedsel en je training. Waardoor je probeert zo lean mogelijk te zijn... En dan te kijken of ik kan regelen dat we een pre-weging kunnen hebben... waardoor ze eerder op die weegschaal kan.
3: Maar dat is de interessante. Stress gaat ergens naartoe. Stress zoekt een punt, zoals, zoals ja. water naar het laagste punt gaat. Je, je bent opgewonden vanwege de situatie. Je, je gaat namelijk vechten tegen iemand die daar heel goed in is. Maar de stress die, die gaat naar andere uitwegen. Die, die richt zich ineens op een weegschaal. Ja. Of op een vliegticket, of op een hotel, of, of noem het maar.
4: Ja, ja dat, dat is natuurlijk allemaal... Uh, controleverlies. Dus je wil controle hebben over iets. Of dat nou je gewicht is. Of dat nou de manier waarop je behandeld wordt is. Of de gebruikelijke manier. Dat zie je ook in die film waar ik het, waar ik even helemaal los ga. Want ik heb het helemaal gehad. Het is een soort opbouw van frustratie. Dat ik denk, en nu is het afgelopen. Toen zei ik ook van, what's my bottom line? Dat betekent, hoe ver laat ik deze man gaan? En hè, ik zei tegen Diana, wat is our bottom line? Dus als hij ons allebei op een andere vliegt die het vliegt, dan ga ik niet. Dan moet je maar een andere trainer huren. Dan heb ik het gehad. Want dat is niet onder mijn standards, denk ik. En toen hij dat dus deed, ja, toen had ik het gehad. En uiteindelijk, toen ik hem dat dus vertelde... toen kreeg ik in één keer rechtstreeks het ticket. boem, is het afgelopen, zeg ik. En nu is het afgelopen. En het was eigenlijk gewoon een oneervarenheid van de promotor... wat later ook blijkt in de film. Een onervaren promotor maakt ook fouten... Um, in Amerika mag je als promotor niet ook de manager zijn en de matchmaker. En uiteindelijk was hij ook de vriendin van Frida. Dus dat is allemaal illegaal in Amerika. Maar andere landen mag dat wel. Of de
3: organisatie het... die, die aan de ene kant staat en, en wel heel direct. Ik weet niet of ik het einde van de film moet verklappen. Of, nou weet je, laat we het wel doen. Nee, mag niet.
4: Mag niet? Nee, daar mag ik niet over hoe, hebben.
3: Oké, okay, doen we het niet. Hoe, ja. hoe kijk je naar de film? Kan jij deze film zien? Hij komt op een groot doek. Jij zit in die zaal, kan je zo onbewogen naar die film kijken?
4: Nee. Ik, uh, ik ben nu al... Als ik eraan denk, voel ik het in mijn hart. De opening van de film is zo heftig voor mij... dat ik het uh, opnieuw zal ervaren. En ik weet niet hoe, want het is bijna toch een goed jaar geleden... dat ik de film voor het laatst heb gezien. En nu op een groot scherm, dat geluid is harder. Dat komt echt harder binnen. Ik weet het niet. Ik, uh, ik ben benieuwd hoe ik, hoe ik erop ga reageren. Hoe dat nu voelt voor mij.
3: Want, zoals de titel suggereert, het is een bitter zoete overwinning. Dat, dat kan ik wel zeggen. Het is ja. een overwinning.
4: Het is een bitter zoete overwinning. Weet je, het is be careful what you wish for. Dat zeg ik elke keer. Want uh, 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 ongeacht wie er wint, je wil allebei winnen. Maar je weet nooit wat je krijgt als je wint. Je kan ook verliezen. Je weet niet hoe je verliest. En daar denken mensen nooit over. Nou, zeker vechters niet. En ik als trainer ook niet, moet ik je eerlijk zeggen. En als het je dan overkomt, zoiets als in deze film... ja, dan staat je leven even stil.
3: We gaan luisteren naar muziek van uh, Ben Longclasol. We draaien hem uh, net iets te vaak, maar dat komt omdat we het gewoon een leuke plaat vinden. Het nummer heet Carry Me. Gewoon opgegroeid in de Franse stad uh, Tour, maar het klinkt alsof die uit uh, Memphis komt. Of uh, New Orleans. Ben L'Oncle, Carry Me. Dus ja, Rijker zit tegenover mij. Dit uh, was ook het soort muziek wa wat, je, wat je vroeger moet hebben gehoord. Want je ja. bent opgegroeid in Surinaamse kring en dat is vaak ook Soul.
4: Ja, feestjes bij ons thuis. Mijn vader uh, is Surinamer. En ja, zeker, dit uh, brengt me terug naar mijn jeugd.
3: Smartlappen eigenlijk, ja. in, Zijn het gewoon... Ik zei aan het begin, wil je me op mijn gezicht sla slaan? En toen zei jij tijdens de plaats je weet helemaal niet wat je vraagt, man. Nee. Kan jij iemand in één klap gewoon vlam naar de grond krijgen? Ik denk het wel. Gewoon plat.
4: Ik ben niet meer getraind. Ik denk het wel. Maar als jij dat vraagt, dan weet je niet wat je vraagt.
3: En de meeste luisteraars weten inmiddels wel dat ik een laffe hond ben. Dus, dus dat het in die zin ook een gek verzoek is. Maar een, een klap op op in mijn buik, dat, die is beloofd. Dus dat, dat is... Uh,
4: en waarom wil je dat dan? Wat, wat, Om, denk ik wil je...
3: gewoon voelen wat, hoeveel kracht. Ik, ik hou van kracht. Ik mm -hmm. weet, dat vind ik gewoon een, een fijn iets. Een, een, ik, tornado's als je doen. nou
4: sportscience googelt, sport sportscience, dan kan je zien hoeveel kracht. En hebben ze het gemeten.
3: Ja, dat zegt mij toch niks.
4: He? Nou, je dat zegt al... mij
3: toch een 20 kb of waar meet je dat in? 9,
4: 925 horsepower. Nou, dan weet je. Dan,
3: dan... Oh ja, als autoliefhebber weet ik dat ik dan uh, door drie jaguars overreden word. Nou,
4: dat is mijn kracht in mijn linkerstoot. Dus Oké, okay, nou ja,
3: ik weet wat ik gevraagd heb en, ja. uh, en ik ben een laffe hond. Maar goed, daar hebben we het straks ja. nog wel even over. Ik wil het met je hebben over, over het, het boksen, waar, ja. waar we het over hadden. Ik heb een aantal oude wedstrijden van jou teruggekeken. Ik heb gekeken naar deze film van jou als trainer. En wat mij opviel, is dat er een verandering ergens onderweg... in jou heeft plaatsgevonden dat je zo ontzettend rustig bent geworden. En ook als bokser, dat, dat je in een hele rustige staat in die ring staat... Je ziet die klap aankomen. Je ontwijkt hem weliswaar snel. Ik bedoel, rustig is niet traag. Maar je kijkt om je heen zonder met je hoofd te draaien. Je ziet die klap aankomen. En frustrerend voor je tegenstander. Maar dat hoofd zwaait gewoon weg. Terwijl je eerder in je carrière veel bozer leek. Veel woedender. Klopt dat?
4: Ja, zeker. Ja, het hoort ook een beetje bij volwassen worden. Maar ook, uh, ja, ik was heel. Uh, Intensief in het begin van mijn carrière, explosief en uh, angstig, waardoor je ook explosief wordt. En later werd ik ja, wijzer en meer ervaring en meer, kon meer ruimte en diepte creëren in het moment zelf. Uh, gevoeliger voor trilling, waardoor ik de bewegingen kon zien aankomen. En voelde meer...
3: aankomen? Je voelde aan die zwaai van die vuist welke kant die op ging?
4: Nee, het is. Het is uh... Dieper dan dat. Dus, dus voordat je een beweging aanzet... komt er een impuls. En die kon ik dan al voelen. Die impuls. En ja, dan verdraag je een beweging. Omdat je die impuls voelt. Dus voordat het een beweging wordt, voel je het al. En uh, ja, dat, is, dat, dat komt met ervaring. Maar ook door spiritueel te beoefenen... word je intuïtief. En ga je op een andere trilling zitten. Waardoor je... Ja, alles is trilling. Gedachten zijn trilling. Uh, alles heeft een trilling. Dus ja, dan kun je bepaalde dingen voelen. En dan kun je de beweging vertragen.
3: Wat is die verandering geweest als je, als je het meer persoonlijk maakt? Want het lijkt ook een verandering die in jouzelf heeft plaatsgevonden. In je, in je karakter, in je leven, in je zijn.
4: Ja, ik heb me ook verdiept. Ik was uh, best oppervlakkig En uh, ik denk dat ik toen ik boeddhisme ben gaan beoefenen, waardoor ik... Ja, verder ging kijken dan mijn neus lang was. Dat ik heel langzaam me toch ben gaan verdiepen en transformeren. En ja me ga, meer gaan openen en gevoeliger worden... voor dat wat je niet kunt zien met het blote oog. Um, meer kijken naar wat het leven werkelijk is. Wat dat dan ook is. Uh, in plaats van, ja, nogmaals niet verder kijken dan je neus lang is. En ik denk dat dat me verdiept heeft... en waardoor ik wat meer vertrouwen gekregen heb, ook in een gevecht...
3: Want als je boos bent, kun je eigenlijk niet goed kijken en luisteren. Dat zijn, zijn tegengestelde energieën. Ik bedoel, Je, je kunt niet in, in al je woede nog eens rustig gaan zitten... En, en om je heen kijken en zien wat er allemaal aan de hand is.
4: Ja, maar er zijn heel veel vormen van boosheid. Dus een woede is een vorm van boosheid. Maar je kunt passief agressief zijn en boos. Je kunt roddelen over iemand, dat komt ook vanuit boosheid. Je kunt arrogant zijn, je verheven voelen. Kritiek leveren op anderen, anderen naar beneden halen. Dat zijn allemaal vormen van boosheid. De boosheid die de meeste mensen kennen is de fysieke woede. Dat is een vorm van boosheid, maar er zijn veel vormen van boosheid. Uh, en daar is woede er één van. En in woede inderdaad kun je, ben je niet scherp. Maar er zijn andere vormen van boosheid waar je nog wel scherp bent. En die woede kun je kanaliseren... waardoor je er waarde mee kunt creëren. En dat heb ik op een gegeven moment geprobeerd door het boeddhisme... Ja, een beetje toe te passen. Want mensen denken altijd, boeddhisme, ja, dat is toch peace en oom en dat is ook een vorm van boeddhisme. Maar het, het, uh, je ziet het pas als je het doorhebt, is ook Boeddhisme. Dus er is geen schuld, uh, er is geen oordelen voor oordelen. Het is het, het wakker worden. En op het moment dat je dan wakker wordt, dan ga je anders reageren op dingen en dan ga je dingen anders zien. En het wakker worden is een proces, en is een persoonlijk proces. En het is jouw proces, ongeacht waar je bent, als jij dus ja, je auto in beweging zet van bewustwording, dan heel langzaam word je wakker naar bepaalde dingen in je leven en dan ga je, je verdiepen. En dat kan een één een levensjaar en lifetime zijn, maar ook een aantal levenscycles.
3: Maakt het ook deel uit van je, van je bokstraining om, om die Chant te doen? Want ik zie op een paar momenten in die documentaire. Zie ik je dat doen en dan zeg je steeds dezelfde klank op. of, of, of een zinnetje in een. Na een denk ik ja. Ja, nou ja, ja. Iets, iets wat ik niet verstaan. Dat, dat ja. herhaal je dan heel vaak. Is dat ook deel van een boxtraining? Helpt dat om een wedstrijd te winnen?
4: Nou, wat helpt om een wedstrijd te winnen is als je je leeg kan maken. Dus als je niet je, gedacht, je negatieve gedachten. of je angsten je laat overwinnen. En chanten is daar, is een ontlading. Door te chanten verander je de trilling in je lichaam en ook in je gedachten. Dus doordat je die ruimte creëert waardoor je rustiger wordt, adem je meer, heb je meer toegang tot je hersenen, functioneer je beter, kun je optimaler presteren. Dus ja, het heeft zeker een fysiek, direct fysiek effect. Daarnaast, het chanten van Namjo-rengekjo heeft nog meer uh, benefits: Die je, er zijn conspicuous benefits en inconspicuous benefits. Uh, voordelen, benefits die je kunt zien, en voordelen die later komen doordat je beoefent die je niet kunt zien en op het moment dat dat dan gebeurt, dan weet je dat het eigenlijk dat je dat zelf hebt gecreëerd doordat je je verbonden hebt met de mystieke wet van oorzaak en gevolg. Boom. En dan dat is het best gecompliceerd, maar dat is wat je doet als je gaat chanten. Dus het is, je kunt ook ademhalingsoefeningen doen. Je kunt ook affirmaties doen. Er zijn vormen van yoga waar je de breath of fire doet, waardoor je ook uit je hoofd kunt gaan en ook je frequentie kan veranderen. Je kan een ijsbad nemen. Er zijn heel veel vormen van je staat veranderen. En daar is Chante er één van. En dat is toch een vorm die voor mij altijd heeft gewerkt. En niet alleen omdat hij je staat verandert... maar omdat hij ook verdiept. Uiteindelijk verdiept hij. Dus het is niet alleen maar... ik wil optimaal presteren, help, help. Je doet het en het werkt en je krijgt wat je wil. Je hebt die inconspicuous benefits waardoor je wakker wordt langzaam van binnen... ga je op een gegeven moment je leven aanpassen... En, en dat is dus
3: die verandering van iemand die, die mept en, en agressief is... naar iemand die gewoon door, ja, door een soort staat van het brein eigenlijk het proces weet te vertragen... en daardoor gewoon die vuist van die ander met een zekere rust lijkt,
4: lijkt te ontwijken. Ja, dat was mijn proces. Dus dat is ook weer een uniek proces. Want iedereen aan andere boksen heeft weer een ander proces. Die bijvoorbeeld zou gaan chanten of spiritueel beoefenen. Die heeft weer zijn proces. Laat even luisteren naar de, naar de aankondiging van... van hoe zo'n
3: wedstrijd begonnen, dan werd jij aangekondigd. En dat, dat is natuurlijk een mooi moment. Je staat in, in de ring, de tegenstander staat in de ring. Je hebt elkaar misschien omhelst of, of boos aangekeken... of hoe de sfeer ook is. En dan, nou ja, je bent op gewicht, je staat in je pakje... je hebt je handschoenen, je bent klaar, je hebt die... Uh, wat was het, 900 pk in je, in je arm zitten. En dan klinkt het ongeveer zo.
5: Ladies and
6: gentlemen, she's unbeaten. She's undefeated after 16 fights. Champion of the world, she's back home, here
3: in the Netherlands... Lucia R R R Rijker! Zo. En dan, uh, en dan kan het beginnen. We hadden het net over de soulmuziek en, en de sfeer thuis. En, en uh, de, de feestjes thuis. We hebben het ook terloops gehad over incasseren. Dat, dat je meer in het leven kunt incasseren dan een bloedlip of een, uh, of een gebroken neus. Wat is het eigenlijk dat jou, dat jou boos heeft gemaakt? Wat is er eigenlijk in jouw leven gebeurd... wat jou als jonge vrouw zo woedend maakte?
4: Hmm, ik weet niet of, of er dingen zijn die mij bewust boos gemaakt hebben. Ik denk dat onbewust... Er zijn altijd dingen waar ik als kind al heel boos over werd. En het was eigenlijk onrecht. Als ik het op televisie zag al. Of waarom mensen kinderen honger hadden in andere landen. Wat um, weet ik nog meer boos over? Ja... Uh, ongelijke rechten als mijn broertje wel iets mocht... omdat hij een jongen was en ik niet omdat ik een meisje was. Daar begreep ik niets van als kind. En het heeft eigenlijk ja, zijn vorm aangenomen... waardoor ik uiteindelijk een sport koos... die niet echt voor vrouwen was toen de tijd en ook niet populair was. Uh, een vechtsport. Uh, ja... Boos over. Ik, ik groeide op in een buurt waar. Ja, mijn fiets werd afgepakt door jongens die ouder waren. En dan begon ik te huilen en dan kreeg ik hem niet terug. Um, Daar moest je voor jezelf opkomen. En ja, dat heb ik moeten leren. Dus toen ben ik gaan judoën. En dan kon ik zo'n houtgreep en heupworp kon ik dan erin gooien. En ja, dat kreeg ik een veilig gevoel van. Dus ik voelde me eigenlijk veilig. Het was niet zozeer boosheid, meer veiligheid. En...
3: Voelde je je thuis. Thuis voelde je voelde je daar veilig?
4: Ja, ik voelde me redelijk veilig thuis. Uh, mijn ouders waren samen als kind. Um, ik ben ook geboren in het huis waar ik opgevoed ben. Dus er was niet veel verandering. Ik uh, ben eigenlijk een memoire aan het schrijven. En ik ben begonnen in de huiskamer bij mijn moeder toen ik zeven jaar oud was. En dat eigenlijk mijn hele leven uh, toen bepaald werd. En dat realiseer ik me nu pas... Dat ik daar de film uh, Mohammed Ali. Uh, niet tegen Frazier, maar tegen. Uh, tegen Forman, maar tegen Frazier zag boksen. En op een of andere manier de indrukken van mijn vader, mijn moeder. vijf uur s morgens je bed uit, allemaal op de bank. kijken naar die zwart-wit televisie. en dan die reactie van mijn ouders. een link gelegd heb met boksen. Ergens. En die man die daar. ja, eigenlijk. Uh, Heel arrogant gillend op de televisie. Omerend heet hij altijd, hij had altijd mooie volzinnen. Ja, en hij liet uh, niemand uitpraten. Cassie's Clay heette hij toen nog. En ik was gefascineerd door die man en keek ik naar die man. En ja, op een of andere manier heb ik daar de link gelegd van. En dat kan ik me nog herinneren, ik keek ineens naar de televisie van dat ga ik doen. En iedereen begon te lachen en ga weg voor die tv, want iedereen was aan het kijken. Waarvan ik dacht, ja, kijk, hij was ook een role model op een of andere manier. Hij was niet alleen een vechter. Hij was een revolutionair uh, athlete.
3: voor human rights. Politiek en... geëngageerd. Juist. Tegen de apartheid heeft hij strijd gevoerd. Om niet ja. naar Vietnam te hoeven. Tot aan het hoge rechtshof aan toe. Ja. Hij heeft zich met uh, Malcolm X uh, geafficheerd. En, en ja. later ook weer een, een beetje niet. Maar wat ik ook interessant vind. Is dat jouw ouders vol bewondering naar die man kijken. Ja. Vroeg opstaan en zeggen. Oké okay, allemaal op de bank. Want nu komt er een belangrijk iemand. Dat jij op dat moment denkt diegene wil ik eigenlijk worden, mm -hmm. daar zit ook een beetje het applaus van je ouders in. Zeker. Jij wilde, ja. jij wilde die waardering van je ouders.
4: Tuurlijk, ja, maar ik denk dat elk kind dat wil.
3: Maar veel kinderen krijgen dat gewoon.
4: Um, weet ik niet. Jij zegt veel. Wat is veel?
3: Ja, nou, ik heb geen percentages of zo, ja. maar volgens mij zijn de meeste, meeste ouders sowieso helemaal ja, vol van hun kind, ook al doet dat kind helemaal niks.
4: Nou, dat is misschien vandaag de dag. Ik weet niet of het in mijn tijd was. En dat is ook afhankelijk van wat voor gezin je grootgebracht wordt. En of je ouders er tijd voor hebben. Eén, of zij uh, beschikbaar zijn emotioneel. Dus zij kunnen je fysiek alles geven, maar misschien emotioneel niet. Um, zij kunnen je ja, emotioneel alles geven, maar misschien fysiek niet. Waardoor je toch een trauma oploopt. Ik kan me herinneren dat op school was er een meisje... die had uh, nieuwe laarzen van 400 uh, gulden toen. En dat iedereen om haar heen ging staan en kijk, wauw. En op dat moment realiseerde ik me... dat wij laarzen hadden van 50 gulden van de mat, van de, de markt. En toen in één keer... Dan denk je, oh, dus ik ben minder, wij hebben minder. Dat werd geassocieerd met hoe mensen reageren op dingen. Dus als kind pak je dat ook op, van, hé, hey, kijk, dat is, dan ben je belangrijk. Uh, je kijkt naar de televisie. Iedereen in de straat sprak over Mohammed Ali. Mijn hele familie zat op de bank om vijf uur s morgens... Iedereen luisterde naar hem, vol bewondering. Hé, hey, dan ben je belangrijk. Dan luisteren mensen naar je. Dus er worden altijd associaties gelegd die, waar ouders niets mee te maken hebben... die je oppakt en onbewust ja, een impact op je leven gaan hebben.
3: Als tiener eh, toen was je al volop aan het boksen. Ergens is toen de onthulling gekomen dat jouw vader niet jouw biologische vader was. Oeh. <laughs> dat dus ja. klopt wat ik zeg, toch?
4: Nee, dat kwam niet toen. Dat is pas in uh, 2005. Uh... Zo laat pas? Ja, zo laat pas. Ja.
3: Ik dat heb, dat ik... moet in bokstermen ook, ook 900 pk op je, je rechterwang zijn geweest.
4: Nee, het, nou, misschien ook wel. Het was, ik, ik moet je eerlijk zeggen, toen ik daar dus achter kwam: dat dat een soort van aha was van, oh, daarom ben ik anders. Oh. Daarom dit, daarom dat. Oh, In één keer gaat er een film af in je hoofd... over eigenlijk je leven. En krijg je een plek. Dus het was wel belangrijk dat ik, dat, dat ik daarachter kwam. Ik denk ook voor kinderen die hun ouders niet kennen... dat op het moment dat je je ouders ontmoet... of je DNA ontmoet, dat er gewoon heel veel gebeurt. Dat je een stukje thuiskomt, een stukje van jezelf ziet, herkent. En ik denk dat het heel belangrijk is voor je ontwikkeling als mens. En dat was voor mij ook heel belangrijk.
3: Dat was het moment dat je eigenlijk al rustig, rustiger aan het worden was... dat het boeddhisme al in je leven begon te nou, komen. Het, het,
4: het, een van de dingen van het boeddhisme is dat je inconspicuous benefits... dus onvoorziene voordelen, daar was daar een van. Dat dan op een gegeven moment komt er iets op je pad. Onverwachts. Wat een aanvulling is op jouw proces van ja, tot, tot jezelf komen. Tot inzicht komen. En... Ja, dat gebeurt dan. En daarnaast ook. Ik was een ontzettende brutale tiener naar mijn vader toe. En ja, daar heb ik ontzettend spijt van. Nu terugdenkend. Wauw. Die man heeft mij alles gegeven wat ik nodig had. Zijn laatste cent aan mij uitgegeven. En ik was zo ondankbare tiener. Dat wauw. En ik was niet eens zijn biologisch kind. Wat een, wat een geweldige man mijn vader was.
3: Waarom hebben ze het niet gewoon verteld eigenlijk?
4: Ik denk in die tijd dat je dat soort dingen niet bespreekbaar maakte. Ik denk nog steeds dat elk gezin heeft zijn geheim. En bepaalde dingen praat je gewoon niet over. En ja, wanneer ga je het dan zeggen? Welke leeftijd? En op een gegeven moment is het, wordt het gewoon ja, doodgezwegen. Dan is, dat...
3: is het gewoon zoals het is en het moment is voorbij.
4: Ja, en je bent zoals je bent en je bent gewoon mijn kind. En dat is het. En uh, niet wetende natuurlijk. Hè? Want mijn moeder had dat zeker wel verteld als ze geweten had... Wat, hoe belangrijk dat voor mij geweest zou zijn... De aanvulling op je identiteit, er komt heel veel schaamte bij kijken bij een geheim. En daardoor is het ook een geheim, maar niet weten hoe, als je een geheim, een familiegeheim onthult, hoe dat bevrijdend werkt en, en hoe belangrijk dat eigenlijk is voor iedereen die, is, die betrokken is bij het geheim.
3: Dan ben je een, een vrouw, een tiener, met, met, met toch heel weinig bagage en levenservaring in de wereld van het boksen. En dat is niet altijd een zacht, zachtaardige wereld. Er lopen vast hele aardige mensen hier rond. Maar het, het lijkt me toch ook, ook een, nou ja, een, een woeste omgeving. Laat ik het zo zeggen. Hoe, hoe is dat gegaan?
4: Nou, een, een woeste omgeving. Ik weet het niet. Als kind, als je grootgebracht wordt in een gezin... ben je blij met elk speelgoed. En in de ogen van een ander kan dat misschien speelgoed zijn... wat niet te duren of het, hè, de... de de latest greatest is, zal ik maar zeggen. Maar als kind ben je daar blij mee en, en je weet niet beter. Dus ik denk dat alleen als je gaat analyseren vanuit een therapeutisch perspectief... dat je dan jezelf zielen gaat vinden of je slachtoffer vindt... maar als je vanuit boeddhisme kijkt en je kijkt naar dat je leven gaat zoals het gaat... en dat het dan aan jou is wat je ervan, wat je ervan maakt... Hè? als je in de modder uh, groeit, dan heb je sterke wortels uiteindelijk als die lotusbloem eruit groeit. Dus dan kijk je met een heel ander perspectief naar je leven... in plaats van, oh, kijk nou, oh, het arme meisje een... had niet dit... of heeft dat meegemaakt, of is dit overkomen. is
3: ook een gezegde, hè dat de mooiste lotussen groeien in de modder.
4: Toe? Ja, ja dat, en dat is ook afhankelijk van natuurlijk als je je bewust wordt. Je kunt in de modder groeien en bitter eruit komen... en met verwijten naar iedereen en alles. Onderhandelen misschien zelfs het gezin waar je in geboren bent... Maar als je vanuit het boeddhisme kijkt en met dankbaarheid... Uh, ja, ik ben in een geweldige zin geboren met de perfecte ouders... die mij grootgebracht hebben en, en het perfecte DNA. En uh, ik heb de perfecte sport voor mij gekozen met, uh, met dat proces... waardoor ik me verdiept heb en dat mijn verwondingen mij uh, getransformeerd hebben. Waardoor ik een compassie heb kunnen ontwikkelen... en mee kan voelen met andere mensen. En het heeft me ontzettend verrijkt.
3: Dat is natuurlijk de kunst in het leven, hè? omdat alles wat je incasseert... om niet boos, bitter te worden, om, om, om niet chagrijnig te worden... om geen verwijten te maken, om geen Twitter-account aan te maken... om gewoon door te, <lacht> te gaan, gaan en, en, en vro vrolijk te blijven. Nou, het,
4: het, doorgaan, het, 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 Kijk, er is natuurlijk wel een belangrijk verwerkingsproces. Dus je moet wel erkennen dat er iets, dat er pijn is of dat er verdriet is. Maar je kunt, kijk, als ik mijn knie stoot... en dan moet ik wel even erkennen dat dat pijn doet. Maar als ik de rest van mijn leven ga zitten zeuren over hoe ik hier mijn knie gestoten heb te, tegen die tafel, ja, dan dat creëert het lijden, het vasthouden. Het maar ik, ik vraag
3: dit omdat ik die film heb gezien waarin jij een, iemand traint. Ja? En ik heb gezien hoe intensief die verhouding is. En dat is een verhouding die, die op een gegeven moment bijna te ver gaat. Het, het is een bijna volledig vertrouwen. Jij als trainer zegt oké, okay, ik wil dat je dit eet. Ik wil dat je nu gaat slapen. Ik wil dat je nu opstaat. Ik, het, het is een zeer intensieve verhouding. Nou,
4: dat, ik, dat ligt, ik weet niet of je naar deze film refereert. Uh,
3: het slapen kwam er niet in voor. Dat, dat is nou, een,
4: ik heb wel op een gegeven moment met uh, Diana dat ik zeg: van nou, deze week niet meer op de computer. Want zij is ontzettend een gadget. Uh, iPhone, computer, altijd maar uh, Facebook en ook haar eigen pers lezen. Dat ik zeg: ja, nu even niet. Even een soort van. Uh, cyberspace uh, fasting, weet je? Het ontzien van het met de wereld altijd maar contact zoeken... En maar even naar jezelf. Dat is belangrijk. Dat vind ik belangrijk voor een wedstrijd. Het is ook een vlucht. Als je altijd maar bezig bent met alles buiten jezelf... is dat een vlucht. Um, ja, je, ik, heb altijd, ik heb het gevoel dat je samen die ring in gaat. Dus je verbindt je ook uh, voordat je die ring in gaat. Dus het is een hechte relatie... Uh, we hebben ook wel een neus-aan-neus -neus confrontatie. Uh, dat zijn frustraties uh, die dan naar boven komen. Is ook belangrijk, want voordat je die ring gaat, moet je een vertrouwensband hebben. Als ik resentment harbor, dus vasthoud aan wrok, kan ik niet optimaal coachen. Weet je, dan zit dat er toch tussenin. En andersom, als zij mij niet vertrouwt en zij uh, ja, uh, ook wrok koestert naar mij toe, of niet alles uitspreekt. Ja, dan stoort dat. Zo zie ik dat. Dus ja, je bouwt een hechte band op. Want je gaat samen een, een heftig gevecht in. Maar je,
3: je hebt het over littekens, over modder... en over nou ja, die, die vroege jaren in het boksen. Je ja, hebt in dat opzicht... ik bedoel, hoeven niet, niet iedere, iedere modderla open te trekken. En Dat, dat is ook wel gezegd in, in documentaires en in interviews. Ja. Op, op ieder vlak waar, waar een trainer jou in had kunnen blazen, is dat ook wel gewoon gebeurd. Tot aan misbruik maken van machtsposities aan toe? Ja. Is dat te vermijden voor een jonge sporter?
4: Ik zit in de WBC. Uh, ja, um, dat is een vergadergroep Waar vrouwen kunnen bellen als er misbruik is van hun trainer. Maar met name nu alleen nog kampioenen. Die kunnen dan bellen als er seksueel misbruik is van een trainer. Dat is belangrijk dat vrouwen weten dat dat mogelijk is. Eén. Um, of emotioneel misbruik, want die grens die is, is een fine line. Uh, daarnaast is er ook een stukje... Ik, ik, ik ben bezig om trainingen en seminars te geven. Ook voor de WBC, dat is een grote bond. Uh, die heb ik nu misgelopen omdat ik hier ben voor de uh, première. Waar vrouwen ook leren hun grens aan te geven... Uh, hun grens te bewaken, want de verantwoordelijkheid ligt bij allebei. Uh, bij de trainers, die ook moeten leren dat ja, je hebt een hele hechte band, maar het is niet je vriendinnetje en het is niet je vrouw. Dus dat is best moeilijk, want je spandeert meer tijd met je pupil dan met je eigen vrouw. Dus dat zijn belangrijke dingen om te leren: die grens, waar ligt die grens? En ook voor de pupil, want het ligt niet alleen bij de trainer. Er zijn He, en met name volwassen vrouwen ook. Ik, ik, als het gaat om minderjarige kinderen... is dat belangrijk om die te beschermen. En dat volwassen, die volwassenen de kinderen beschermen. De ouders, een bond. Um, maar als het gaat om volwassen vrouwen ook. Ik zie ook bij ons op de sportschool dat vrouwen ook hun seksualiteit misbruiken... om uh, trainers te manipuleren. Ik zie dat trainers dat ook doen. En vooral in het vrouwenboksen zijn er ook vrouwen die denken... als ik mijn trainer manipuleer dan werkt hij harder voor me. Omdat het vrouwenboks nog niet zoveel geld oplevert... Uh, is dat ook een wapen, zou ik maar zeggen.
3: En er kan natuurlijk ook naturel iets ontstaan... in zo'n intensieve samenwerking.
4: Ja, dat gebeurt ook. Er zijn ook uh, relaties tussen trainers en hun pupillen. Um, dat is een persoonlijke keus. Ik denk dat het je kan belemmeren. Als je een trainer hebt die een, uh, gelimiteerd is in zijn kunnen... dan kan ik je garanderen dat op het moment dat je, dat je hem... Uh, outgrown, sorry voor mijn Engels, sorry, ik ben net terug... dat je dan niet naar een andere trainer kan gaan... omdat hij dat als verraad ziet... als jij uh, verbonden bent met hem op een intiem gebied. Überhaupt is het hard voor een vechter om zijn trainer te verlaten... voor mannelijke vechters die hun amateurtrainer verlaten. Dat is verschrikkelijk, omdat die band zo gehecht is. Maar ik denk met een man-vrouw dat het nog dieper gaat... dat het verlaten Van je eerste vriendinnetje getriggerd wordt of zoiets. Dus er de, de was ook uh, laatst een, uh, een incident was in Duitsland van een meisje. die was in de handen geschoten. door haar. Ik weet niet of het een vriend was of de manager. Dus dat, dat kan best heftig oplopen. omdat het zo'n band is, triggert het natuurlijk ook. alle andere verwondingen die je hebt. voordat je zo'n band aangaat. Dus dat is best wel. Uh, Complex. Kijk je er wel eens op terug?
3: Alle klappen die je hebt gevangen, zowel psychisch als vooral toch ook wel gewoon fysiek. En zou je dat nu nog kunnen? Denk je wel eens aan, aan jezelf in je boxcarrière en denk van... goh, ik, nou, ik zou nu zo'n klap denk ik toch niet meer willen krijgen?
4: Nee, ik zou nooit meer mijn hoofd geslagen willen worden.
3: Heel verstandig. Laten ja. we gaan luisteren naar uh, muziek. De Amsterdamse muzikant uh, Susanne Linsen heeft een band opgericht. Beginners en het liedje dat we draaien heet Miss You More.
7: These are the moments that I miss you more Waiting for the train five minutes early These are the moments that I miss you more Standing in line at the grocery store I hear someone ask If I'd like a receipt, if I need it back I say yes, but I mean no These are the moments that I miss you more. stick. store i hear someone ask if i like a is if i need it back i say yes but i mean no i say
3: Beginners met Susanne Linsen, Miss You More. Dus ja, Rijker, ik wil het ook hebben over film. Want een van de dingen die je nu doet... naast het trainen van boksers, trainen van andere mensen... ook op, op andere vlakken, want bokswijsheden gelden ook in uh, het zakenleven... of elders natuurlijk, of in ja, ieder, ieder aspect van het leven. Ja. Maar film is ook iets waar je heel actief mee bent geweest. En ik denk het hoogtepunt van je filmcarrière tot nu toe... is Million Dollar Baby, althans in... in in zin van rijkwijde en, en aandacht. Ja. Hoe, hoe, is dat, hoe komt zoiets? Clint Eastwood? Dat is toch echt wel een legende?
4: Hoe, ja, is een hoe bijzondere komt hij bij man. jou?
3: Hoe gaat zoiets?
4: Ja, ik woon in, in Hollywood. En uh, ja, ik vind acteren vind ik gewoon heel mooi. Ik vind het... Uh, het is een vak. Je moet er net als boksen 100% van gaan... en alles voor laten. En... Uh, mijn ego was iets te groot voor Hollywood, denk ik. Omdat ik al gevormd was als een vechter.
3: Lijkt me toch wel een, een, een circuit waar een beetje ego wel door de deur past, toch?
4: Ja en nee, dat ligt eraan wat voor ego. Ik denk dat je zo zelfverzekerd moet zijn... dat je alle afwijzingen aan kan. En omdat ik al gevormd was in mijn ego... van ik ben iemand, want ik heb zoveel titels... dat ik me niet... Uh, ja, dat Lucia Rijker al gevormd was. En ik denk dat je toch als water flexibel moet zijn... en elke keer een andere rol aannemen, een andere persoon... En, en ook meegaand naar de regisseur... en er alles voor willen laten en doen, zoals ik dat met het boksen had... had ik niet met het acteren. Ik vond het, ik was getalenteerd en passie, maar er alles voor laten... Hmm. Ik, had, ik had best wel moeite met...
3: Uh... Dat geeft je ook wel een onderhandelingspositie als je niet zo nodig hoeft.
4: Nee, niet in Hollywood hoor.
3: Nee, dan denk ik gewoon van nou, dan bel ik toch lekker iemand anders. Dat ja. is goed met je. Ja. Maar hoe gaat het dan als Clint uh, Eastwood belt? Die, die belt waarschijnlijk jouw agent of jou, jouw kantoor. of Ik neem aan dat je nee, iemand daarvoor nee. hebt.
4: Nee, dat ging anders. Ik, uh, ik had een agent en die had me wel verteld over een film. Die heette Million Dollar Baby. En ja, dat, die had nog geen vorm. Dus dat was een beetje een rare naam. Daar kwam ze niet meer op terug... Toen kwam een, een vriendin van mij, die belde me op en die zei... ik heb net een auditie gedaan, dit is echt een film voor jou. Hier is het nummer, bel die casting director. Oké, okay. en toen kwam ik thuis en mijn boekhouser... die gaf mij een briefje met hetzelfde nummer. Die zei, ja, mijn baas, dat was mijn sportagent, die zei... dit nummer moet jij bellen. Twee nummers, nou. Toen belde ik dus, toen ging het over die film Million Dollar Baby... Die waar mijn agent het drie maanden daarvoor over had gehad. En toen zei ik eigenlijk heel brutaal... ik ben degene die je zoekt. Ik ben the, the woman for the job. You should call me in. oh ja, nou wie ben jij dan? nou ik, ik ben zo en zo en dit is wat ik doe. oh ja, wie is je agent? Want als je dus geen agent hebt, mag je niet binnen. Dus het is heel bepalend. Als je een grote agent hebt, mag je voor een grote auditie. Heb je geen agent met contacten kom je niet binnen. Dus ik zei van... Uh, uh, wat was het ook weer? Uh... Ah, ik weet de naam even niet. Nou, ik ben echt jetlagged. Ik weet niet eens de naam van mijn agent toen. Uh, Sarah Raymaker was mijn agent, maar de naam van het agentschap ben ik even kwijt.
3: Maar was dat, dat zo'n grote naam die je binnenliet? Of was dat. Uh... Ja. ja, het is dat belangrijk. Was wel goed.
4: Ja, op het moment dat ik haar, als ik haar naam niet kon noemen, kom je niet binnen. Want iedereen wil wel een auditie doen voor zo'n grote film. Die bellen op en zeggen: Ja, je moet mij hebben. Ja, dag. Dus toen kwam ik dus binnen en toen deed ik die auditie op, op camera. En toen liep Clint in de gang. En die kwam ik in het toilet tegen, voor het eerst. En toen dacht ik, nou, oké, okay, dat is die meneer van de cowboyfilms. En toen vloog ik naar Nederland en toen had ik het gevecht tegen Fatcatcher. En toen belde mijn agent en die vroeg of ik terug naar Amerika wilde komen. Want Clint wilde me ontmoeten en toen zei ik, krijg ik die film... En toen zei ze, ja, dat weet ik niet. Zeg dacht, nou ja, dan kom ik ook niet. Want ik ga niet een ticket van uh, weet ik wel hoeveel euro. Die was net, die euro was er net. En dan, als je morgen moet vliegen, was dat een vermogen. Ik ga niet een paar duizend euro neerleggen voor iets wat niet zeker is. Ja, nee, nee, zij garandeerde dat ik uh, die ticket betaald zou krijgen. Nou, ik, die ticket gekocht ik ernaartoe. Toen zat ik met Clint aan tafel en uh, die keek zo heel... Ja, dus. Hij gaf mij zijn bureaustoel en hij ging op een klein krukje zitten. En toen... Ik, net, uh, ik was net weer wereldkampioen geworden... dus ik stond daar een beetje op mijn borst te slaan... wie ik was en wat ik deed. en Ik had niemand nodig. Zo zat ik daar. En dat was eigenlijk mijn kracht. Toen keek hij zo. Toen vertelde ik hem waarom, waarom hij mij moest kiezen. Vertelde ik gewoon. Hmm, toen keek hij zo. En al die, regies, of die, al die producers in de kamer waren allemaal stil. En toen zei ik, moet je luisteren, je doet het of je doet het niet... Maar ik wil het nu weten, want dan vlieg ik terug naar Nederland... en dan ga ik met mijn moeder op vakantie. En toen zeiden ze, ja, we doen het, maar je mag geen make-up... en I have to throw a bucket of water over you... because you're too pretty for the part. Wauw. Oké. Okay. Nou, en zo is het eigenlijk gelopen...
3: Een prachtige film is dat geworden, Million Dollar Baby, legendarische boxfilm. We zijn bijna aan het eind. Hier is je handschoen, ga je gang. Ik, uh, ik ga staan, je hoeft me niet te sparen. Gewoon, een, gewoon even een kleine klap. Ik denk dat heel veel luisteraars... Zijn... Een
4: kleine klap of wil je een echt? Nee,
3: je hoeft me niet te sparen, gewoon geef een goede hengst. Kom maar, kom maar. Kan ik toch hebben? Kom. Ja, maar Hoeveel pk was het ook alweer, zei je? Nee,
4: dat is links, links is mijn nokkaat.
3: Oh, uh, en je doet het met rechts? Ja, nou, dat vind ik aardig.
4: Moet je even draaien?
3: Ja, kom maar. En
4: dan en zo glijdt hij eraf, dus je moet de andere kant... Andere zo weg, wil je me hebben? Nee, andere mee
3: voor. Zo? Andere mee voor. Oh, sorry, ja, ja, mee die, ja. Nou. Ja? ja? Ik vind de grote eer dit.
4: Doe dit ben je nog eens iets naar voren.
3: Ja, oké. Okay. Is toch wel eng, hoor, dit. Kijk, dat krijg je als je, als je gewoon als, als bluf in je karakter zit... dan werk je jezelf soms in de nesten. Maar ben je zeker? Je... Ja, ja, tuurlijk. Ja, joh, kom.
4: Waarom draai je lichaam? Wil je lichaam recht? Ja, dan kan ik er beter
3: inslaan. slaan. Zo, oh, so oh, nou, je zit toch goed in je kracht, Lucia. Dankjewel, Olie. Oh, nou, dit was nooit meer slapen. Zo meteen gaan we verder met... Zo, uh... oh, hey, dat, dat, dat is een lekkere... Poeh, een engst. <laughs> ik voel hem. Dankjewel, Lucia Rijker. Het was leuk om je <laughs> te gast te hebben. Een grote eer om een keer een een flinke knal van je te mogen ontvangen. Uh, Twitter, at VPRO-NMS. Nooit meer slapen, at VPRO.nl. En uh, zometeen gaan we verder met het uh, tweede uur van uh, Nooit meer slapen. Lucia Rijker, dank je wel. En de ja, titel ja, van dankjewel. de film noem ik nog even... Bittersweet. Bittersweet. En die is uh, vanaf volgende week in de bioscoop. Ja. Even een glaasje water, dank
4: je wel. Alsjeblieft.
1: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Op de metrostations en in de straten van New York wordt extra gepatrouilleerd door agenten. na berichten dat de Islamitische Staat aanslagen beraamt op de metro in de Miljoenenstad. Volgens de New Yorkse burgemeester de Blasio is er geen sprake van een specifieke gerichte dreiging. De Iraakse premier Abadi waarschuwde eerder dat gearresteerde IS-strijders plannen zouden hebben voor aanslagen op de metro van New York en Parijs. Burgemeester Van Zane van Utrecht en de Utrechtse gemeenteraad zijn boos over de uitzetting van een Somalische man uit het asielzoekerscentrum in de stad. De uitgeprocedeerde Somaliër werd woensdagochtend door de vreemdelingenpolitie uit het centrum gehaald na een zogenoemde aanwijzing van staatssecretaris Teve. Dat gebeurde buiten medeweten van de burgemeester omdat de gemeente niet wilde meewerken aan uitzetting. Van Zanen gaat de zaak met andere burgemeesters en met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bespreken. Pensioenfondsen vinden de aangekondigde pensioenwetgeving van staatssecretaris Kleinsma te streng. Uit een doorrekening van de plannen zou blijken dat de nieuwe regels ook voor jongeren ongunstig zijn. De fondsen zijn het niet eens met het moment waarop de pensioenuitkeringen weer aangepast mogen worden aan stijgende prijzen. Het hoofdbureau van politie in Den Bosch is sinds middernacht weer open. Het pand werd gisteravond deels ontruimd vanwege een mogelijk explosief. Het verdachte voorwerp waar een lont uitstak... werd door een inwoner van Den Bosch naar het bureau aan de Vogelstraat gebracht. En omdat agenten aan de Bali ook vermoeden dat het om een explosief ging... werd het publieke gedeelte van het politiebureau ontruimd en ook afgesloten. De explosieve opruimingsdienst heeft het voorwerp onderzocht en vernietigd. Het weer, vooral in het noorden en het oosten, valt nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Morgen is er eerst wat zon, daarna vanuit het westen opnieuw regen... en het wordt morgen 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: U luistert daar nooit per slapen. We beginnen dit uur met een schrijver... die wij iets laten maken bij de afgelopen dag. En deze week is dat Zeet Bruinja. Debuteerde in 2000 met zijn Friestalige bundel... De Wiesers in het Red, De Wijzers in het Rood. Nederlandstalig werk heeft hij ook geschreven. Dat het zo hoorde en bundels als Angel en Alver Boekert. Goeienacht,
8: Zeet. Goeienacht, Piet. We gaan het een beetje.
3: Ja, het was echt, het was echt een harde, harde klap. <laughs> ik bedoel, dat was, dan, uh, mensen denken natuurlijk aan ah, radio's, allemaal poppenkast. En dat denk ik ook altijd. Maar dit was gewoon echt een stoot in de maag.
8: Ja, ik zag het op uh, de webcam.
3: Oh ja, nou ja, goed. En, uh, maar wel, ik vind het een hele grote eer. Ik bedoel, ja, ik ben tuurlijk. een keer door, door, door een bokskampioen uh, <laughs> geslagen. Uh... Nou ja, het is ook zinloos geweld natuurlijk. Ja. Maar goed, waar hebben we het over? Um, het slaat eigenlijk ook helemaal nergens op. Hé, hey, uh, vertel eens, wat was het voor, voor dag vandaag? Uh,
8: vandaag uh, was een dag uh, dat ik een beetje heb uitgerust... en een beetje... Uh... Uh, heb gelezen en ik heb onder andere gelezen over uh, ezels in Polen.
3: Ezels in Polen?
8: Ja, ja, ik kan er eigenlijk nu nog niet zoveel in dit gesprek over zeggen, want dan geef ik het een beetje weg.
3: Nou, draag dan je verhaal voor als je wil. Daar komt het.
8: In het Poolse postnon besloten conservatieve politica afgelopen week een gelukkig ezelskoppel uit elkaar te halen. Omdat ze voor de ogen van hun onschuldige, pasgeboren ezelveuletjes elkaar maar bleven bespringen. ...onverantwoord gedrag volgens de lokale apparatiek. Dus Napoleon en Antosia, die er al tien jaar met verven tegenaan gingen in de Poslandse dierentuin... ...kregen beide een waar ze de hoefjes aan zichzelf moesten slaan. Dat het dierrijk één groot lustoord is, daar was ik in mijn vroege jeugd al achter gekomen. Mijn moeder nam mij en mijn vrouwtjeskonijn, ook wel moer... ...regelmatig mee naar meester Alberda van de zesde klas, die een ram had. Wij mochten toezien. Toekijken deed ik ook toen mijn opa's kleine hondje Vicky bevrucht werd. Wanneer Vicky loos loops was, moest ze aan een touw in de tuin. Wij hielden dan in de gaten of er geen mannetje bij haar in de buurt kwam. Nadat mijn opa me de huid vol had gescholden... omdat ik met mijn laarzen op het kuilgras had gestaan... en volgens hem de koeien geen bek meer op het voer zouden willen zetten... excuses voor het fysisme, besloot ik wraak te nemen via zijn hond... Een grote herder uit het dorp kwam het erf op en besnuffelde de loopse fikkie. Loopse fikkie had er wel zin in. Uit woede liet ik de herder zijn gang gaan. Hij moest diep door zijn knieën om fikkie te kunnen bereiden, maar het lukte. En ik liet het gebeuren terwijl ik wist dat mijn opa de jonge hondjes later in een juttensak in een sloot zou verzuipen. De natuur is wreed, de mens net nog wat wreder. Jaren later, toen ik in Groningen studeerde en mijn opa en ik ons lang weer hadden verzoend... Besloot ik samen te gaan wonen met een student die gek was op katten? Een studiegenoot had net een nestje en wij adopteerden daaruit een rode katerbroer en zijn superse zus. Het waren schatten van beesten die s'nachts zoet om de kussens naast onze hoofden sliepen. Na een paar maanden begon het zusje behoeftig te worden. Terwijl ze vreemde kreten uitslaakte, sleepte ze haar achterste over de grond. Geheel verantwoord wilden wij wachten met het castreren van haar broertje, maar we wachten net iets te lang. Het rode kaartje kon de lokroep van zijn zusje niet weerstaan... en besloot haar uit haar lijden te verlossen. Wij werden de verzorgers van een incestuele familie van broers, zus... en twee aangeboren neefjes en één nichtje... waarvan één katertje overduidelijk achterlijk was. Het vreten was niet aan te slepen. Voordat het trio geboren werd... liepen de vriendinnen ik een dierenwinkel binnen voor een nieuwe mand. Een zes maanden jong zwart boerderijkatje piepte ons naar zich toe... Die moesten we redden, vonden wij. Maar de kat thuis dachten er anders over. Het boerderijkatje werd geweerd uit verschillende kattenbakken... en het was niet vertrouwd om hen met de andere twee alleen te laten eten. Ze vaten gulzig zijn hele bordje leeg. Zo'n twee jaar lang ben ik er iedere nacht een paar keer uitgegaan... om de plas van die nieuwkomer op te dweilen... die onder het nieuwe zeil in de dunne vloerplaatsen trok... en een onaangename geur door ons huis verspreidde. Zijn enige troost moet zijn geweest dat ze, toen het vrouwtje eenmaal bevallen was, hij ook mee mocht lurken. Het moederinstinct won het van de vreemdelingenhaat. De relatie tussen mij en de vriendin hield geen stand. Wellicht lag dat aan het slaapgebrek... of aan het feit dat mevrouw maar met grote moeite klaar kwam... behalve als ze een glas wodka had gehad, wat één keer per jaar gebeurde. Dan was het feest. Het kan natuurlijk ook aan mijn gebrekkige talent gelegen hebben... maar daarover heb ik in volgende relaties weinig klachten ontvangen. Terug naar de ezels. Napoleon en Antosia. Na een petitie die door 7000 inwoners van Posna werd ondertekend... zag de Poolse politica zichzelf genoodzaakten... aan de roep van het volk en de natuur gehoord te geven. Het echtpaar werd herenigd en mag weer in het openbaar van elkaar genieten. Nu maar hopen dat hun zoons en dochters op tijd uit elkaar worden gehaald... voordat die zich ook aan elkaar vergrijpen.
3: Zo, dat was, uh, dat was een, een, een wervelwind van een verhaal. T -t -t. Dat, uh, dat knalde er wel even uit. Ja. Soms gaat het heel goed en soms gaat het minder goed. En soms gaat het helemaal mis. En soms, heel soms wordt het heel mooi als, als uh, schrijvers over huisdieren schrijven. Dat, dat uh...
8: Oké, okay, wanneer gaat het niet goed? Dat is ik het interessant.
3: Nou, de, zonder meteen namen te noemen. Maar af en toe komt, komt hier wel eens iemand te gast in dit programma... die een bundel heeft geschreven over hond of kat of, of wild ja, te gast. Klef? En, uh, nou, en dierenkolom zijn vaak ook niet, niet, niet sterk of zo, weet je wel. En, ja. en soms... Had je, die, had je die vrees toen je begon van, van hm, dieren, en, dieren en schrijvers? Uh,
8: toen ik dit begon, ik heb eigenlijk heel weinig over dieren geschreven, alleen over onze uh, oude hond Astrid. Die uh, Toen uh, deze hond Vicky uh, overleed, toen uh, uh, overleden was, toen uh, niet veel lang langer daarna ging mijn moeder dood en we hadden hond Astrid. En die ging toen naar mijn uh, opa. En die was heel gek met het dier. En die ging dan uh, met de auto uh, zeker een paar keer per week naar het graf van mijn moeder. En de hond ging dan altijd heel stil bij het graf zitten. Alsof ze uh, wist waar, uh, uh, wie daarin lag. Dat is misschien bijna iets waar je mee moet oppassen, zeg maar. Maar ja, toch ook wel weer een mooi verhaal. Dat
3: is een prachtig verhaal. Ja. Ja, ik, ja huisdieren. He, je, je hebt ze en dan zit je eraan vast en dan raak je eraan gehecht. En als je er rationeel over nadenkt, dan neem je ze natuurlijk gewoon niet. ja. We hebben er
8: nu niet één,
3: dus... Uh. Nee, nee, ik, ik heb nog er ergens een kat dichtgeslapen, maar dat zal niet lang meer duren en uh, dat is de laatste, daarnaast afgelopen.
8: Dan ben ik klaar mee.
3: Ja, zeker. Zeet, <laughs> dankjewel. je Hele goede nacht. En uh, ja. morgen graag weer zo'n uh, mooi verhaal.
8: Goedenacht tot morgen.
3: We gaan luisteren naar de muziek van de 24-jarige eer Andrew Hosier-Burn. Hij noemt zichzelf simpelweg Hosier. En deze dagen verschijnt een debuutalbum. Eén liedje vonden we alvast heel leuk, Work song. Thank mm -hmm. you.
9: the kind of way to face the burning heat I just think about my baby I'm so full of love I could barely eat There's nothing sweeter than my baby I'd never want once from the cherry tree Cause my baby's sweet as can be She'd give me two fakes just from kissing me When my Time comes around Lay me gently in the cold, dark earth No grave can hold my body down I'll crawl on to her Was when my baby found me I was three days on a drunken sin I woke with the walls around me Nothing in her room but an empty crib was burning up a fever. I didn't care much how long I lived, but I swear I thought I dreamed her. She never asked me once about the wrong I did. When my time comes around. My baby and my babe would have me When I was kissing on my baby And she put her love down soft and sweet
3: Eerste zanger host was dat met het nummer Work Song. Zes jaar lang fotograaf Lart Buurman door de steden van Afrika... Cairo tot Kaapstad, Luanda tot Nairobi. Het zijn steden die maar groeien en groeien tomeloos. Vooral door toevloed van mensen van het platteland... Buurman was op zoek naar de plekken en buurten waar die mensen zijn neergestreken, die vaak nog niet in kaart zijn gebracht. Witte vlekken op de kaart. De foto's die hij maakte zijn samengebracht in een boek, Africa Junctions. En onze verslaggever Matthijs Deen zorgt Lart Buurman op.
1: Het is eigenlijk maar een paar foto's van Lart Buurman gezien te hebben om het gevoel te krijgen dat je ze uit duizenden zou herkennen. Alles is scherp, alles lijkt normaal. Terwijl je toch het gevoel hebt dat er iets niet helemaal klopt. En altijd is het er druk. Het is een gevolg van de manier van werken. De foto's van Buurman zijn opgebouwd uit meerdere foto's. Soms uit drie, soms uit meer dan tien. Allemaal vanuit de hand op dezelfde plek genomen. De personages poseren niet, ze zijn onderweg. Ze zijn in het decor door de fotograaf bij elkaar gezet, verzameld. Het is Het Niet precies zoals het was, maar toch alles bij elkaar geeft ze een beeld van leven, van alledaagsheid, Van normaliteit eigenlijk. Lapp Buurman kwam naar Afrika uit nieuwsgierigheid... omdat hij had gelezen dat de steden op het continent enorm groeien. Het zijn de nieuwe witte plekken van Afrika. En hij had geen idee hoe het eruit zag, maar hij was wel heel benieuwd.
10: En dat was voor mij ook nieuw. Ik wist ook niet wat, wat, hoe dat zou voelen voor mij. Misschien, eh, vond, ja, misschien vond ik het wel... Not dan dat ik daar ben en mijn kunst ga doen. En een vriend van mij die zat in Lusaka. Dus toen ben ik in november 2008 daar naartoe gegaan. En uh, via de, de lokale kunstenaars daar kon ik ook gewoon die wijken in. En de eerste foto die ik maakte is een heel gewoon straatje. En um, binnen twee frames die ik schoot komen er kinderen aanlopen en voor mij zitten en zwaaien... en op hun handstand maken en op hun kop staan. En... Ik noemde dat een rode kruisfoto, de positieve versie. Maar het zat mij in de weg. Want ik wil dat cliché niet fotograferen. Ik wil niet schattige kindjes fotograferen. Ik wil laten zien hoe een straatbeeld eruit ziet. Ik had twee foto's... En ik kon daarvan een lege achtergrond samenstellen. De ene helft was leeg op de ene en de andere op de ander. En ben gewoon gaan doorschieten. En uh, die foto is een, um, eigenlijk nu een straatje geworden... waarin je als kijker meelijkt op te lopen met een paar jongens... die je op de rug ziet... En verder zie je nog een jongetje met een bal spelen... maar die is helemaal niet met mij bezig. En uh, een jongen draait zich nog om en wijst naar iemand achter mij. Dus je gaat eigenlijk mee in die stroom. Het wordt een hele gewone foto van het alledaagse leven. En Het
1: grappige is dat je dus met behulp van, laten we dat dan maar Photoshop noemen... of in, ja. in ieder geval een fotobewerkingsprogramma... in staat bent om uh, met een aantal foto's de clichés eruit te poetsen... en ja. het echte leven te
10: laten staan. Ja, en uh, ik noem dat ook ik, ik, uh, het normaliseren van de blik... Kijk, fotografie zal altijd een bewijsding blijven. De finishfoto is een heel goed voorbeeld. Het gaat om het moment. Wie is er het eerste over die finish? Nou, daar is het uitermate geschikt voor. Want we kunnen een opstelling maken waarin we weten dat er geen Photoshop aan te pas komt. En dan hebben we een eerlijke foto van het juiste moment waarop wie er als eerste over de finish komt en wie de tweede en derde is. Maar binnen de journalistiek of binnen de documentaire fotografie blijft ook het moment manipuleerbaar. De hele fotogeschiedenis zit er vol mee... met dat soort voorbeelden waarin beeld gecreëerd is. Het is niet zo dat het eerlijk is... omdat het door een lens in een box op een gevoelige plaat terechtkomt. Het is iemand die erachter zit die dat aanstuurt. Die, 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 die ten eerste al die box ergens op richt. Als het fototoestel
1: een beetje gekanteld was geweest... had je een andere foto gehad. Ja, en toch was het hetzelfde moment geweest.
10: Ja, maar ik, ik heb die keuzes ook. Ik heb staan fotograferen. Gewoon een scène met jongens, een, of een setting met jongens op motortjes, motortaxi's... en jongens die de weg aan het repareren waren, aan het, aan het fotograferen was. En dan op mijn manier, dus ik sta daar heel lang en ik verzamel mijn materiaal. En ik maak een deal met, 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 uh, ja, met hun leider, dat hij er 10 dollar voor krijgt... Nee, ja. En dan geef
1: jij een tientje aan, aan iemand waarvan jij ziet... jij geeft van mij een tientje en dan
10: zorg jij dat alles hier gewoon zo gang gaat. Ja, en, en, en vooral niet poseren. Het is een van mijn meest geposeerde foto's geworden uiteindelijk... die in mijn boek staan. En, uh, en ik heb er een uh, goed gevoel bij. Maar dat mag ook namelijk ook op het randje zijn. De, de, het is... Het is duidelijk wat ik doe, dus het mag ook soms op het randje zijn, ook in het beeld zelf. Jij had je foto's gemaakt en toen? Ja, ik liep eromheen en uh, toen was daar een man en die wees me, er zat een, het was echt een modderig weggetje. En, en daar zat een uh, vrouw, maar heel duidelijk ook voor mij, denk ik, uh, in, de, in de modder te vroeten met haar spullen. En, uh, en die man wees mij erop van, hier, uh, hier, you have to photograph this, you have to photograph this. Waarom? Ja, dat vroeg ik dus ook. Maar ik, ik zei, waarom? Ja, ja, she's poor, she's poor. En ik zei, ja, daar zijn journalisten voor om dat te doen. Ik ben dus niet tegen fotojournalistiek. Ik lees elke dag de krant, vind het heel belangrijk. Er worden enorm goede dingen ingedaan. Het is alleen wel zo dat wij Afrika natuurlijk alleen maar uit die blik kennen. Bestaat er zoiets als een Afrikaanse stad?
1: Ja. Wat is dan de grootste gemene
10: delen? Wat is dan die Afrikaanse stad... Um, nou, ten eerste ze, hebben ze samen met elkaar te maken op één heel groot continent. Dus dat maakt ze sowieso Afrikaans. Um, daarnaast hebben ze vaak een, uh, een gedeeld verleden. Dus uh, al die steden kennen kolonialisme. Zowel christendom als islam uh, kan je over het hele continent vinden. En dat staat altijd weer in relatie en conflict tot, uh, tot lokale inheemse culturen... die er al nog veel langer bestaan stedelijke ontwikkeling, dus de, de manier waarop dat gegaan is... de mate waarin. Uh, en, en dus ook Cairo heeft natuurlijk een hele oude stedelijke ontwikkeling... en kan je echt als stad herkennen... maar kent ook uh, sloppenwijkvormingen vanaf de nou ja, 40-50... je kan zelfs in gradaties dat duiden... wanneer uh, verstedelijking versneld plaatsvond. En dat, dat heb je ook in Cairo, maar dat heb je ook in Dar es Salaam. En dat heb je ook in Johannesburg. En daarin zijn er heel veel... Uh, uh, een en, en, en hele belangrijke is ook uh, dat heel veel steden een economie kennen die uh, um, ontstond in de kolonialiteit en ging over het voeden van het moederland. En dus er is een, een economie van het onttrekken van goederen aan het land, via een haven, naar het moederland. En dat beïnvloedt die steden tot op heden. Ik vind het prettig in de Afrikaanse stad? Ja. Hoe wil je dat vertellen? Ja, laat ik dan beginnen met de valkuil. <laughs> het is heel prettig omdat je uh, keihard positief gediscrimineerd wordt. Ik, zeker ik als kunstenaar word ik daar hoger ingeschat dan in mijn eigen maatschappij. Maar, maar ik noem het heel bewust de valkuil, want er zit natuurlijk uh, het grote verschil tussen arm en rijk uh, maakt dat je altijd een, uh, een kans bent als als blanke. Um, dus, dus je wordt met veel egaars behandeld en, en heel beleefd. En dat is heel prettig. Maar ja, daar zit dus een vals kantje aan. Daarnaast vind ik het, uh, zit er iets dubbels in dat, dat chaos uh, levendigheid geeft. Dus er is heel veel te zien in de Afrikaanse stad. En dat is iets wat mij heel erg fascineert. En dat mis ik wel eens als ik terug ben. Dan moet ik wel eens aan wennen dat het niet zo chaotisch is. En Natuurlijk vind ik dat dan ook weer heel fijn. Maar dat is wel een kant die, uh, die prettig is aan de Afrikaanse stad. Iets over zeggen waarom
1: chaos zo prettig is?
10: Uh, chaos doet een beroep op je improvisatievermogen. Dus het is niet altijd makkelijk, maar het is soms wel heel relevant en prettig. Dus je voelt je... Um... Misschien zijn de goals ook wel heel kort. Hè? Van ik wil die dag daar naartoe en ik wil dat bij. of ik wil iets gedaan krijgen. En dan moet ik binnen een cultuur die niet de mijne is. Dat, dat gedaan zien te krijgen. Uiteindelijk vindt het zijn weg. Je, denkt, je wordt altijd een beetje wanhopig en dan opeens is daar een oplossing. Het is totaal anders. En dat is ook prettig het, voor mij: het, de confrontatie met een hele andere cultuur. Die, ik ook, maar ik denk altijd dat je culturen maar ten dele echt kan begrijpen of doorgronden. Je kan er wel aan gewend raken of er een gevoel mee krijgen. En je kan, er, uh, je kan proberen te analyseren en te duiden. Maar uh, ja, als je op de, er is altijd een kern waarin je wezenlijk anders bent. Dan, dan een, dan, omdat ik uit een westerse of Nederlandse cultuur kom.
1: In hoeverre is dat een handicap gewoon voor je persoonlijk als je daar bent? Wat... Uh... Met je lidje neem ik aan... naast de Afrikaanse stad leer je ook jezelf kennen.
10: Enorm, ja. Ik denk dat ik wel geleerd heb om uh, te accepteren... dat ik um, soms minder direct moet zijn. Of dat ik dat automatisch daar doe. Want? Nou ja, wij zijn, wij zijn nogal bot, wij Nederlanders. Wij zijn heel direct. En, en dat werkt gewoon. In, en ik merk ja, ook in mijn contacten met Afrikanen op afstand... met vrienden uit diverse landen en steden op afstand, als ik hier zit... dan irriteert me dat vaak meer dan als ik daar ben. Mm -hmm. En als ik daar ben, dan kan het me ook wel irriteren... omdat ik iets gedaan wil krijgen en het te lang duurt. Maar heel vaak um, wordt je getest op je... Om een gevoel op je wantrouwen. Dus je, 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 je schiet steeds in, een, in iets van ja, ze willen me tegenwerken. Of hè, dat, en dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het is gewoon een cultuur. Het is gewoon vaak een culturele botsing. En daar moet je steeds overheen stappen. Je moet steeds denken: ik ben hier en ik ben hier te gast. En het werkt op hun manier.
3: Lart Buurman was dat over de foto's in zijn boek Africa Junctions. Uitgegeven bij Hadje Kans. Een bijdrage van Matthijs Deen was dat. Een van de geweldigste stemmen uit de geschiedenis van de blues, de soul en de gospelmuziek. Etta James werd soms ook Miss Peaches genoemd. 1971 was het. Het liedje heette Losers Weepers. En uh, nou ja, zo heet het album ook. We gaan het gewoon lekker draaien.
11: put your only man out in the cold Whoa. yes you did just because your best friend told you he was too old and let me tell you she lied and now they find him now you want him back yes you do but let me tell you now but I'm telling you It was a case of Losers, weepers, finders, keepers Now listen You know you cheated and you lied Right to the end Yes you did You even talked about your man to his best friend and you ain't had no business doing that then you promised him if if he'd come back you'd never miss you see? but now he belongs to me huh and i ain't gonna I ain't gonna lose him it was a case Yes, I, I have, you didn't know that, did you? I've been trying to think of a way to make you mad. Now, listen. <laughs>
3: 1971 Etta James verslaafd aan zingen en ook een heel klein beetje aan andere dingen zo af en toe. Overleden in 2012 prachtige stem Losers Weepers. Nooit meer slapen. In Utrecht is deze dagen het Nederlands Filmfestival bezig. En er zijn uiteraard heel veel films te zien, maar ook andere evenementen vinden plaats. De VPRO is er ook aanwezig, de afdeling Digitaal. Die hebben ook een uh, klein feestje te vieren. Botte Jellema is onze nachtcorrespondent. Goedenavond. avond. Wat, uh, wat moet uh, de afdeling Digitaal van de VPRO op het filmfestival?
6: Ja, er is een hele middag en een hele avond uh, met de dames en heren van het internet. Um, ze zijn aan het vieren dat ze twintig jaar bestaan. Maar uh, er is nog wat meer, uh, dus het is wat minder onwaarschijnlijk dan je denkt. Um, want de term waarin alles een beetje samenkomt... en waar ga ik het met je over hebben, is uh, storytelling. Oftewel, hoe je een verhaal vertelt. Nou ja, um, uh, als je een afbeelding ziet van hoe de website van de VPRO... in 1994, dus twintig jaar geleden... De uitzag, uitzag, dan moet je wel een beetje lachen misschien. Maar ondertussen was het wel mooi de eerste afdeling digitaal... bij een publieke omroep. Nou, Er is heel veel bij die afdeling uitgevonden. En er wordt nog steeds veel uitgevonden. En daar gaan ze het op het filmfestival over hebben. En ze gaan daar bijvoorbeeld presenteren Love and Engineering. Ik hoor je nu een beetje op de achtergrond. wordt iemand typen op een telefoon. En wat je hoort is een fragment van een uh, YouTube-filmpje. En als je het aanzet, dan heb je niet meteen door waarom het nou anders is dan een andere YouTube-filmpje. Maar aan de linkerkant van je scherm vind je vier knopjes. Met elk een A- en een B-knopje erbij. En je ziet een korte speelfilm en onder elke knop zitten andere beelden. En toch loopt de scène gewoon door. En de scène is in dit geval tekst die getypt wordt in een online chat. Die tekst zie je dus onderin het filmpje. En die zien alle filmpjes precies hetzelfde. Terwijl de hoofdpersoon in het ene filmpje op een pontje staat... en in een andere fi filmpje bevindt hij zich in een game... en weer een andere, dan loopt hij op straat. En vandaar dus nu op de achtergrond steeds die wisselende geluiden. Yeah.
3: Maar Bot, je, je wilde eigenlijk zeggen van... goh, die, die afdeling digitaal is zo voorlijk en die, die, zijn, uh, die liggen zo voorop in de wereld van het internet. Is, is, dat, dit, is, dit, is dit dan state-of-the-art art 2.0 uh, internet
6: nou, nou 2,0, misschien is het wel 3,0. Ik oh, weet ja, het niet of je zijn maar... eigenlijk. Ja. ja, waar zijn we gebleven? 6 uh, of zo. Maar het is wel, um, dit is in ieder geval wel een hele nieuwe manier om uh, verhalen te vertellen. En daar gaat het even om. Uh, dit is een van de onderzoekingen die deze afdeling uh, doet. En van begin af aan ook heeft gedaan. Dat zegt ook uh, Marco Derksen. En ik heb hem even daar even naar gevraagd, omdat hij digitaal strategisch is. En hij is de oprichter van um, Marketing Medium, uh, Marketing Facts. En hij zit ook in de Raad van Toezicht van de VPRO.
12: Nou ja, zij, zij liepen toen al ver voor op alle andere uh, omroepen. Het experimenteren met nieuwe kanalen, met nieuwe dingen... dat, uh, dat was vooral bij de VPRO toen. En dat is, in de loop der tijd zijn dat iedere keer weer nieuwe mogelijkheden. Zeker uh, YouTube of uh, Last FM, uh, Op dit moment Spotify, SoundCloud... Uh, het gebruik van webcams, uh, zaken live uitzenden via internet. Dus het is iedere keer, zij zijn aan het exploiteren met die nieuwe mogelijkheden. En daar zijn waar het publiek ook is.
3: In de tijd was 3 was voor 12 de, de muzieksite. Daar had je zo'n luisterpaal onder andere. Daar kon je elke, elke week nieuwe dingen uh, beluisteren. Daarvan weet ik dat het internationaal heel erg is, is opgepikt. En daar hebben ze ook prijzen voor gewonnen. En dat er ook mensen van Omroepen en andere instanties in het buitenland kwamen kijken. Hoe dat in zijn werk ging eigenlijk.
6: Ja, nou ja, 3 voor 12 is een prachtig voorbeeld wat dat betreft. Het was een van de eerste dingen die VPRO Digitaal heeft gedaan. En ze begonnen in 1998, dus dat is vier jaar na de oprichting. Dat was, toen stond nog heel veel in de kinderschoenen. En ik herinner het me ook nog heel goed, die luisterpaal. Ja, dat was echt waanzinnig, want dan kon je ineens platen zomaar... en ook alle platen kon je ineens gewoon vanuit je huis beluisteren. Ik, denk, ik vond dat waanzinnig als student. Um, het is ooit begonnen, 3 voor 12, als protest tegen de dwangbuis van uh, radioformats. Nou, zoals die in, uh, bijvoorbeeld op 3FM uh, waren. Daar paste die muziek die zij wilden laten horen, die paste dan niet meer zo. Nou, daar hebben ze 3 voor 12 uitgevonden. En nou, ja, dat heeft dus inmiddels de duizenden uren aan muziek online staan. Het radioprogramma op 3FM is er nog steeds ook. Um, er is een groot dossier met filmpjes van concertregistraties en natuurlijk die wereldberoemde luisterpaal, waar je die nieuwe platen kan beluisteren... alsof je in een platenzaak bent.
12: Ik kan me in ieder geval nog herinneren dat zij ook uh, Lowlands Live uh, presenteerden op internet. Dus dat soort zaken, dat is voor mij echt wel het beginperiode... voor mijn uh, interesse voor VPRO en digitaal geweest.
3: Maar nu, dit is een beetje, ook een klein beetje nostalgie, want de politiek heeft inmiddels gezegd... En... Ja, daar is misschien best iets voor te zeggen. Van, nou ja, laat die omroepen nou maar gewoon radio en tv maken... want het internet, daar gebeurt vanzelf al heel veel. Daar hoeft geen publiek geld naartoe. Dus die omroepen moeten hun activiteiten op internet... zoveel mogelijk terugschroeven. Dat klinkt ja. eigenlijk een beetje als de, de doodsteek voor deze afdeling.
6: Nou ja, als je dan inderdaad altijd zo voorlijk bent... en je probeert steeds nieuwe dingen uit, dan is dat heel erg lastig. Ik heb dat erover met de uh, afdelingshoofd Geert-Jan Boogaard. Die vertelde me dat ze daar toch stevig last van hebben... omdat ze dus inderdaad voorin willen zitten... Um, maar ja, niet alleen als pionier heb je de last Want het is voor, uh, voor omroepen in brede zin uh, heel erg vervelend, zegt digitaal stratege Marco Derksen.
12: CPRO heeft altijd geëxperimenteerd met al die nieuwe mogelijkheden, maar wordt nu eigenlijk weer gedwongen om alles weer netjes via dat ene kanaal uh, te gaan doen. En eigenlijk is dat niet van deze tijd, Ik bedoel, op die manier kan je het natuurlijk niet doorontwikkelen.
6: Nou ja, Marco vindt dat VPRO wat experimenten betreft... een hele goede competitie heeft gekregen in de laatste jaren van de NOS. Die heeft een hele flinke inhaalslag gemaakt met die digitale ontwikkelingen... met het presenteren van bijvoorbeeld zo'n troonrede op een... Uh, ik weet niet of je dat gezien hebt toen Madijs van Nieuwekijker kreeg... in de wereldrijd door ooit zo'n zo gekke helm op waar die helemaal uh, duizelig van werd. Die uh, 3D-helm. Uh, nou ja, daar zat. Uh, uh, op die, met zo'n soort helm kon je de troonrede ook volgen. Uh, uh, die was het? Vorige week, ja. Nou ja, um, in ieder geval. De VPRO die presenteert uh, zondag op het filmfestival een paar interessante actuele projecten. Want ze houden niet op. Zoals bijvoorbeeld Love Radio, een uh, transmediaal project dat gaat over de. Uh, de genocide in Rwanda uh, van ook ongeveer 20 jaar geleden. En dat love and engineering waar we het eerder over hebben gehad in het begin. En er wordt ook teruggeblikt op uh, 20 jaar VPRO Digitaal... met projecten nou ja, die ze gedaan hebben zoals The Beagle... Uh, Geert Mak in Europa, uh, 3 voor 12 natuurlijk. Maar ook Bieslog, het uh, weblog-experiment van Wim de Bie. Dat heeft hij gedaan tussen uh, 2002 en 2008. Nou, ja, de nationale coach nu... wilde hij toen zijn. Uh, even denken, dat was het volgende project. Oh, dat was ten aanblik. Ja, ja. Ja, ja. Want hij is het toen ook gewoon zo, zo vlot als hij de is begonnen, is hij er toen ook weer uh, mee, uh, mee opgehouden. Wat ik, ik herinner me dat ik dat toen heel erg jammer vond, omdat ik dat dagelijks uh, las. Uh, en um, ja, als je in 2002 met een weblog bent begonnen, dan was je wel echt een van de eerste. Dus dat was op zichzelf al, uh, al bijzonder, dat Bieslog. Nou ja, het zijn in ieder geval allemaal pogingen geweest om uit te zoeken hoe je online. Een verhaal vertelt. En ja, daar kun je het. Kunnen we het lang en breed over hebben op deze radiozender. Maar het is nu eenmaal een feit dat de traditionele streamingmedia, zoals nou ja, radio en tv, die maken toch langzaam maar zeker plaats voor online media.
3: Ja, en, en als je binnenkort, zeg maar, en, en dat, dat gaat echt niet lang meer duren, uh, alle internet radiostations bijvoorbeeld in je auto zou kunnen ontvangen. Of, of als televisie en internet exact dezelfde kwaliteit worden, dan, dan zijn al die. Limieten die zijn weg. Dat betekent dat heel veel dingen wel hetzelfde blijven. Hoe je, hoe je programma's maakt. Maar het aanbod en de concurrentie in de markt... gaat natuurlijk radicaal veranderen. Lijkt me nou ja, je, krijgt,
6: je krijgt ook allemaal nieuwe mogelijkheden. Zoals, nou ja, zoals jij nu bijvoorbeeld op een uh, webcam bent te zien. En, uh, en dat zijn ook andere manieren om, om toch een verhaal over te brengen. Van, uh, vanuit de radio, waar we beide vandaan komen. Maar, uh, maar toch op een nieuwe manier. Namelijk via de online media.
3: Allemaal te zien, te horen en uh, gewoon uh, lekker 1.0 offline... op het Filmfestival in Utrecht vanaf uh, aanstaande zondag. Botte helemaal dankjewel en een uh, goede nacht. Een goede dag. Mike Digdum is een uh, jonge 24-jarige Britse zanger... van wie nog niet een heel album is verschenen... maar wel vier uh, korte albums, EP's. Eén daarvan heet It Was Written en het nummer heet Hurt.
13: tied my heart in the night, control the life I've got, without knowing, how am I supposed to breathe, when you don't care, if I am alive, I'm distracted,
3: Mike Dignam met het uh, nummer Hurt. Regisseur en artistiek leider Remy Sambo heeft met zijn theatergroep VIG, Very Important Group, een nieuwe voorstelling gemaakt. Aan niets overleden is de titel, gaat over de schaamte en angstcultuur in de zwarte gemeenschap ten aanzien van de ziekte AIDS. Hij staat samen met actrices Urmi Plein en Jaike Belfor op de planken. Zij spelen een moeder en dochter die geheim houden dat Kelvin hun zoon en broer AIDS heeft. Remy heeft de rol van een vriend van Kelvin. Verslaggever Nicole Terborg ontmoette de acteur en regisseur bij een repetitie in podium Mozaïek in Amsterdam.
14: Vooral bij dit stukje dat we niet um, versnellen. Dus dat ik bijvoorbeeld uh, was goed in schilderen. En ze we nog weten in cijfers, zonde... Vindt u dat? dat, dat we gewoon de, de spanning eventjes... Ja. Uh, um. Volgende
11: okay. keer hadden we zonde en dan ging die wel gelijk. Zonde vindt u, ik vind het juist mooi.
14: We gaan gewoon zo meteen door het stuk. De techniek zit erbij en we zijn nu echt heel veel dingen aan het uitvinden... hoe dingen moeten gaan wat beter kan, wat sneller kan, waar muziek bij moet. Dus um, het is voor mij een beetje um, tegelijkertijd spelen, regisseren en ook nog eens luisteren... naar wat er eigenlijk muzikaal allemaal gewoon nog erbij moet. Maar niets overleden gaat over een moeder die haar zoon... Uh, haar zoon is ziek, hij heeft AIDS... en zij houdt hem verborgen voor de buitenwereld. En op een dag komt een oude schoolvriend van die jongen hem opzoeken. En uh, het stuk bestaat uit meerdere delen... en per deel krijg je gewoon een waarheid van de moeder te horen. Wat nou precies met een misgebeurd. Dus als kijker zit je op een gegeven moment te kijken... en je denkt, wat is nou precies echt met die jongen gebeurd? En het, het, het lullige van, ik noem het de waarheid, maar zeg gewoon leugens... het lullige van leugens is, is dat je op een gegeven moment daar verstrikt in raakt... en er niet meer uitkomt en de bom gaat barsten.
2: Waarom wilde je dit stuk maken?
14: Ik laat me inspireren door het Caribisch gebied... Uh, door dingen die ik heb gezien toen ik zelf opgroeide in het Caribisch gebied... en waarvan ik denk van jeetje, dat is nog steeds hetzelfde. Er, er rust nog steeds een taboe op dingen. En ik ben naar Nederland gekomen. Uh, uh, je, je, je vernederlandst, zeg maar, maar je houdt allebei de dingen. Je houdt het Caribisch deel en je krijgt een nieuw Nederlands deel. En dan denk ik, potverdorie, ik zou zo graag willen... dat de mensen uit het Caribisch gebied... ik zou ze zo heel graag willen... Uh, inspireren en, en, en zo ver willen krijgen dat we over bepaalde zaken gaan praten... waar we eigenlijk normaal, uh, ja, waar we normaal niet over praten, eigenlijk. Heeft u dan een adres of een telefoonnummer voor mij? Wij kunnen u niet
2: helpen. Waar woont u nu dan? U luistert niet. Wij kunnen u niet helpen, heb ik gezegd. Dit stuk gaat over de angst- en schaamtecultuur. Je hebt het dan over Curaçao, waar jij oorspronkelijk vandaan komt. Kan je uitleggen wat dit precies is? Nou, het is, het is
14: niet alleen Curaçao. Het is eigenlijk uh, ook Suriname, het is ook, het is ook Afrika. Het is donkere mensen die... Het is allemaal prima zolang het, binnen het huis blijft. Uh, je mag van alles zijn zolang het maar binnen het huis blijft. Het is, een, het is een enorme sociale controle. Men is ontzettend bang dat de buurvrouw of de buurman dingen over je gaat zeggen, zeg maar. Terwijl we in Nederland leren om individualistisch te zijn... voor jezelf op te komen, niks van dingen aan te trekken. Dus het is een heel ander soort cultuur. Klein voorbeeld, ik ga op vakantie, blijf met mijn moeder thuis... en dan sta ik s ochtends op en loop ik in mijn boxershort in huis... en dan zegt mijn moeder, nee, dat moet je niet doen... want de buren kijken naar binnen en straks denken, dat ze, dat, 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 denken ze... dat ik hier een man in huis heb. En ik denk, lieve vrouw, je bent 77... en <lacht> denk je dat mensen gaan denken... dat jij plotseling een man in huis hebt gehaald? je die, die angst dat je gewoon leeft voor de ogen van een ander denk ik, nee, je leeft voor jezelf. Geluk begint bij jezelf. En dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik deze voorstelling maak. Omdat ik denk van mensen, uh, uh, in wat voor situatie je ook zit... de keuze die jij maakt, daar moet jij gelukkig in zijn. Maar het moet niet afhankelijk zijn van een ander.
2: Dit stuk gaat heel erg over aids. Iemand die dus seropositief is. Is dat nog zo'n taboe onderwerp in het Caribisch gebied...
14: Jazeker. Ik heb uh, onderzoek gedaan. Uh, ziekte is een taboe. Zeker HIV of AIDS. Dat wil je gewoon niet met de buitenwereld delen. Tiener, zwangerschappen is ook iets waarbij ik echt uh, uh, van de GGD heb gehoord... Dat, dat kinderen gewoon negen maanden verdwijnen. Of tenminste zes maanden. gewoon Dat ze naar andere families gaan dat je niet meer weet waar die kinderen zitten. En... Uh, Armoede is ook een, het is ook een taboe. Want, nou, wat ik zelf meegemaakt, obesitas, is ook een ding. Het zijn allemaal dingen waarbij uh, een familie denkt... we hebben gefaald en het mag de buitenwereld niet zien. Twee jaar geleden is een zus van mij overleden aan obesitas. Ze was 1,55 en eigenlijk op een gegeven moment meer dan 200 kilo... En als zij naar Curaçao ging, dan hield mijn moeder haar binnenshuis. Uh, de mensen mochten haar niet zien. Um, daar ben je dan bij. En daar ga je over nadenken. En het heeft ook te maken met dat, dat, dat zij als moeder het gevoel heeft... ik heb mijn kind gestuurd naar Nederland om het beter te hebben... en kijk wat er van er geworden is. En het mag de buitenwereld niet zien. Ze schaamde zich ja, eigenlijk wel. Daar komt het wel op neer. En niet... Dus door haar binnen te houden was het niet zo... dat ze niet van haar dochter hield. Juist wel. Ze wilde gewoon niet dat haar dochter gewoon zou lijden... onder wat andere mensen zouden zeggen. Dus dat is eigenlijk iets wat direct in mijn omgeving... wat ik heb meegemaakt, zeg maar. Ja, ja, ja. Dat is lekker. Maar dit stukje... dat we wel eventjes... die Ja, die spanning hebben
2: even over de angst- en schaamtecultuur. Uh, jij valt zelf op mannen. Hoe is dat dan op Curaçao?
14: <laughs> Iedereen stelt deze vraag. Ja. Ik had laatst een interview ook. En het heel Vind je dat
2: raar dat ik die vraag stel?
14: Um... <laughs> dan ga ik lachen, hè? Ongemakkelijk. Nee, kijk... Wat het
2: maakt het ongemakkelijk voor jou?
14: Omdat je... Uh, Oké, okay, ik, ik, ik stel jou een vraag. Wie was de laatste persoon die jij hebt geïnterviewd? Wie was dat? Ik
2: snap je, dat je aan hetero vraagt diezelfde vraag. Stapt. Maar het feit blijft natuurlijk dat heel veel mensen het er niet makkelijk mee hebben. En als je een stuk maakt over schaamte en angstcultuur... dat is wel iets... Is toch geen, ik vind het geen gekke vraag. Uh, het is absoluut geen gekke vraag, maar in, in mijn wereld is het
14: normaal. Dus um, het benoemen daarvan zorgt ervoor dat ik me dan um, anders moet gaan voelen... En dat die constant gewoon uh, als anders wordt gezien. Omdat je bent wat je bent, maar dat iemand het constant moet benoemen... maakt dat je niet de norm bent. Dat je anders bent. En ik ben daarmee gestopt. Ik, want ik ben niet anders dan andere mensen. En ook, ik heb deze voorstelling ook niet eens gemaakt. Het homoseksueel thema zit erin, hoor.
2: Maar ik ja, want daarom ook... vraag ik het normaal gesproken. Ik bedoel, als het een ander uh, onderwerp zou zijn... ik ga je helemaal niet vragen over homoseksualiteit. Maar als het gaat over angst- en schaamtecultuur in zwarte gemeenschap... dan vind ik het een legitieme vraag.
14: Maar het, is, het, is, het is ook absoluut een legitieme vraag. Maar het is, je moet je voorstellen dat ik het dan uh, vaker op mijn bord krijg. Wat een eer. Wat fijn u te ontmoeten, er een gezegd bij te hebben. Ik heb me zoveel over u laten vertellen. Oh. En dat klopt allemaal, dat zie je meteen.
2: Oh. Hoe zit dat op Curaçao dan? Merk je daar iets van? Qua homoseksualiteit, of is dat geen probleem?
14: Uh, het is natuurlijk wel een probleem. En, het is in, en ik ben ook geïndoctrineerd. En dat is ook een van de redenen um, waarom um, ik er niet zo heel makkelijk over praat. Want je bent wel geïndoctrineerd met... Uh, hou dat voor je, gooi het niet de deur uit. En um, daarbinnen ben ik zelf ook uh, lerende. Dat ik denk van ja, maar... Um, uh, hey. Kijk, laat me het zo zeggen. Als ik één op één met jou zou zitten dan is het prima. Dan, dan, ik, ik benoem het, In een ik zal het nooit ontkennen. Alleen um, dat Nederlandse, ga op de bres staan en gooi het naar buiten, dat heb ik niet. Dus ik denk dat het wel een, 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 een erfenisje is van,
2: van, van, van mijn schaamtecultuur. Je maakt eigen stukken um, en vijf korte films heb je gemaakt uh, dit jaar. Waar haal je de tijd vandaan?
14: Uh, het is allemaal heel leuk. En ik ben erachter gekomen dat, ik, dat adrenaline mijn benzine is. Dat zodra ik iets uh, uh, bedacht heb... Ik ben nu al bezig met de volgende voorstelling aan het bedenken. En dat, er komt zo'n drive in mij naar boven... dat ik gewoon uh, maar doorga. En dan ga ik op vakantie en dan ben ik na vier dagen ben ik echt dat ik denk van oké okay, prima het is wel heel erg leuk met de vakantie maar dan dan ben ik ben ik er klaar mee dan moet ik weer iets gaan doen ik kan heel moeilijk stilzitten Die amerikanen die wisten niet wat ze met hem aan moesten oh, wilt u nog wat strook oh ja lekker ja als je iets zei hè? iets kritisch over zijn werk dan kon je soms dagen niet aankijken hij sprak niet met je ja
11: zo kan hij zijn maar ja hij heeft gelijk als je weet wat je wilt
4: moet je niet
2: door anderen het riet in laten sturen. Kan
4: je wel genieten dan van
14: behaalde successen? Dat <lacht> is een beetje een gewetensvraag, deze. Uh, na lang lijden en perfectionistisch zijn... en uh, het keer op keer in mijn hoofd hebben afgespeeld... en slapeloze nachten, als het dan uiteindelijk lukt... Dan pas kan ik ervan genieten. Maar daaraan vooraf is het wel een. Uh... Ik wil het geen leidensweg noemen, maar het is wel heel hard werken.
2: Hoe uit die leidensweg zich dan?
14: Laten we het zo zeggen. Dat ik. Uh, op een gegeven moment sliep ik niet meer. Ik kon gewoon heel moeilijk slapen. En toen ging ik naar mijn huisarts en die gaf me slaappillen. En in het begin hielp dat. En dat werkt niet meer. Dus dat heb ik ook gewoon gelaten en ik denk, nou ja, euh, ik slaap tussendoor, power naps. Ja, 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 dit, dit is De lekker, maar dit, dit stukje, dat ja. wel eventjes, ja, die, 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 die spanning hebben. Dankjewel Esther. Toch? Ja, goed.
3: Aan niets overleden gaat vrijdag 26 september in première in het Belmer Parktheater in Amsterdam. Bonnie Prince, Billy is uh, zijn naam. Hij was uh, eerder deze maand nog in Nederland... voor een aantal optredens in kleine kerkjes... samen met broeder Dieleman onder andere. Hij heet uh, in het echte leven Will Oldham. Will Oldham heet hij in het echte leven. Billy Prince, uh, Bill, nou, jezus, zeg, dat gaat helemaal de mist in. Weet je, we gaan lekker luisteren. Sailor's Grave, A Sea of Sheep.
15: Come to a closing My intentions were pure Even when I am sure They felt riddled With evil imposing A marvel of time All these visions of mine Look to you to be past Or be bad there are those that are here do you see them they share what is all they See you.
3: Johnny, Prince, Billy, Sailor's Grave, A Sea of Sheep. Dit was uh, Nooit meer slapen voor uh, deze nacht. Morgen zit hier Anton de Goede. Hij ontvangt de Rotterdamse soul- and jazz en jazzzangres en stelicoon Chamrosi. Geboren in Cameroen, maar verhuisde al op negenjarige leeftijd naar Nederland. Morgen komt ze vertellen over haar nieuwe album, At the Back of Beyond.
16: Straks op Radio 1,
3: de nachtzuster Astrid de Jong... Wat, uh, wat gaat er allemaal gebeuren?
16: Nou, Pieter, dat is nieuw. We doen iets met vragen en antwoorden.
3: Ja, ik ken het concept, maar, maar misschien had je iets specifieks. Ja, ik
16: weet het niet van tevoren. Hè. Dat is altijd het spannende. Want ik maak het programma niet, maar degene die nu thuis zit te luisteren... en een vraag wil stellen, die maakt het programma. Dus ik kan, kan zeggen, er worden vragen gesteld en antwoorden gegeven. Maar dat is het ook echt. En uh, Nachtzuster van Doe wordt gedraaid.
3: Ja, en je gaat op tafel om dansen.
16: Nee, ja, ja, dat is om vier over vier, maar dat hoor je op de radio niet. Oh, daar heb ik een geheim <laughs> Dat <laughs> weet niemand. Oh, nee, dan, uh, ja, Alleen de bewaking hier. Ja. Het, uh, oh, en ik wou nog even zeggen... Uh, dat mensen op jou kunnen stemmen voor een radioring.
3: Ach joh. Dat ja. is, uh, allemaal, wat is, moet je daar nou mee?
16: Nou ja, weet je, dat is toch leuk.
3: Ze dus, kunnen, kunnen ook onderin, om jou stemmen uh, trouwens. In, ja, in, in, maar ik dus heb al je een kunnen... ring. Van, oh, van je, <laughs> nee, van je, nee, van je liefde? Van je nee, echtgenoot? Nee, een
16: keertje gekocht. Oh. In Beverwijk, Zwarte Markt. Oh, nou, dank je wel. Ik wil uh, hey. zeggen dat mensen op je kunnen stemmen, maar ik weet eigenlijk niet waar.
3: Weet ik ook niet. Nou ja, ja,
16: nou uh, ja. toch aardig van me, toch?
3: Het is goed bedoeld. Ja, het was ja. heel goed bedoeld. Nee, het bedoeld. is heel lief van je. Dank je wel. Veel plezier okay. op je uitzending en een hele goede nacht aan de
1: luisteraars. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.